0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Wimpeltausch. Ich bin der Micha und mir gegenüber sitzt der Alex. Hallo Alex. Hallo Micha.
1: Später als geplant, früher als gedacht für die meisten wahrscheinlich, sind wir jetzt dann doch schon wieder zurück mit der nächsten Folge. <lacht>
0: genau, das Thema ist geblieben, aber Alex, ich überrasche dich zu Anfang. Ich möchte mit dir über den letzten Spieltag sprechen und ich möchte mit dir über Einstellung sprechen.
1: Über Einstellung zum Fußball?
0: Ja, über Einstellung äh, 2013, 2014 und 2020. Hoffenheim, Frankfurt und jetzt Mainz. Ja. BVW, keine Chance. Bevor wir hier so hm?
1: anfangen, müssen wir eh erstmal, wenn wir über den vergangenen Spieltag äh, reden, auch erstmal zwei Mannschaften gratulieren, finde ich. Also zum ersten herzlichen Glückwunsch, Arminia Bielefeld. Zum und Aufstieg zweitens Union Berlin und zum Zweitens Klassenerhalt. Union Berlin zum Klassenerhalt. Genau, so viel vorweg. Ähm, was anderes Wichtiges in meinen Augen nicht passiert. Ähm,
0: ja, wir können uns tatsächlich mal ganz kurz, weil ich habe gerade ein Streitgespräch zu dem Thema, was heißt Streit, Streitgespräch, eine Diskussion zu dem Thema Einstellung gehabt bei Dortmund. Meine These, ähm, die Leistung des Einzelnen ist dem Einzelnen in dem Moment nicht so wichtig, was den Marktwert betrifft, weil er einfach keine Lust mehr hat, ähm, weil es um nichts mehr geht und einfach mal schleifen lässt und nicht im Hinterkopf hat, was Christian Streich auf der letzten Pressekonferenz gesagt hat. Wir sind Sportler, wir wollen lieber Zweiter werden als Dritter. Und Leipzig ist noch im Rennen, um Platz 2.
1: Ja, das stimmt, Leipzig ist im Rennen. Leipzig hat aber auch nur 2 zu 2 gespielt, war dabei auch keinesfalls überzeugend. Also da könnte man auch die Einstellungsfrage stellen, die müssen den Sack auch zumachen, sage ich mal. Klar, das war jetzt nicht glorreich, aber Dortmund hat solche Spiele ja immer mal wieder drin. Leider, genau, oh sie Gottes. sind
0: leider Wiederholungstäter und das ist das, was genau, ich meine. Aber
1: ob es tatsächlich an der Einstellung liegt, weiß ich nicht. Also wir kennen das ja auch von uns selbst. Wenn es nicht läuft, dann läuft es nicht. Also, die es waren läuft, ja auch bis ja. zum Tor, bis zum 1-0. Ich, ich habe es nur im Ticker gelesen, tatsächlich hat ich das Spiel nicht gesehen, aber wohl überlegen, hatten aber keine klaren Torchancen. Also von daher, wenn dann noch das 1-0 gegen dich kriegst und dann läuft es nicht. Also äh, du glaubst? Ich, ich glaube, das war dumm und blöd. Aber insofern, weil Leipzig jetzt auch nur unentschieden gespielt hat, es noch drei Punkte sind und wir in Leipzig nicht verlieren. Ja, wir abkommen, brauchen nicht brauchen,
0: vom Endergebnis sprechen, ja. weil Leipzig hat bis äh, zwei Minuten vor Schluss noch 2-0 geführt. Ähm, dementsprechend konnte Dortmund darauf nicht hinarbeiten, dass da. Ja, das stimmt wohl, aber dann waren die wohl auch nicht bis zum Ende. bei der Sache Genau, aber mir geht es darum: hätte Dortmund dieses Spiel 0 zu 2 verloren, wenn sie nah an den Bayern dran gewesen wären? Traue ich dir jeden Fall Zu. Genau, es ist müßig darüber zu reden. Ähm,
1: auch gerade gegen Mainz, also ich habe zumindest das Gefühl, da läuft es für Dortmund des Öfteren mal nicht. Und Mainz ist ja eh so eine Wundertüte. Die verlieren mal 8-0, gewinnen aber auch 5-0 in Bremen. Ähm, ja, weiß ich nicht. Ob wir mal da über das Thema Einstellung reden müssen. hier war mit eurer scheiß Mentalität.
0: Ähm, ja, aber in dem Fall hat sogar ähm, Kehl, meine ich war, gesagt, jetzt müssen wir uns in diesem Spiel auch äh, die Einstellungsfrage stellen. Ne? Ja, das mag sein. Ich habe auch gar nichts gehört. Der Trainer hat wahrscheinlich gesagt,
1: ja, wenn nicht läuft, dann nicht läuft. Ja.
0: Habe ich Mannschaft gesagt? Äh, Habe ich Mannschaft gesagt,
1: aber wenn Mannschaft nicht will, dann will Mannschaft nicht.
0: Ja. Ja. Na gut, also nee. ich, bin, ich bin tatsächlich, ich frage mich so ein bisschen, ob es den einen oder anderen Spieler gibt, der diesen sportlichen, diesen Sportlergedanken ein bisschen zu wenig ausgeprägt hat. Das glaube ich tatsächlich nicht, weil das sind zum großen Teil auch alles junge Burschen und die genau. wollen da sind einfach geil aufs Kicken. Ja, und das ist die, ja, das ist die Frage, ob sie zu früh mit, mit zu viel Ruhm und zu das viel Marktwert Deswegen, in Verbindung gebracht werden. Das ist ja
1: werden. für die auch eine Leidenschaft und ein Hobby und die gehen ja auf den Platz, weil sie kicken wollen. Die gehen ja nicht auf den Platz und sagen, na gut, ich muss jetzt hier sein. Dann erklär Job.
0: mir, warum sowas häufig passiert, wenn die Saison durch ist.
1: Ja, weil dann vielleicht bei der einen Mannschaft ein Spannungsabfall zu sehen ist und bei der anderen halt nicht. Ich meine, bei Leip äh, Leipzig sage ich schon, bei Mainz geht es. Komplett noch gegen den Abstieg. Die haben tatsächlich noch richtig was zu Alles verlieren. Gut. Alles gut. Glaubst ähm, du, das
0: wird den Bayern passieren? Also, die Bayern hätten sich auch nicht beschweren dürfen, wenn sie gegen Bremen verloren hätten. Nee, haben aber, haben aber keine, kein Abschenkspiel gespielt in Bremen. Ich habe das Spiel komplett gesehen. Mir geht es darum, ähm, hältst du es für möglich, dass Bayern die nächsten zwei Spiele verliert? Ich nicht.
1: Also in der normalen Saison würde ich sagen, doch, das ist durchaus auch schon vorgekommen. Ähm, da gab es auch, auch schon mal ein Spiel am letzten Spieltag, wo die 5-1 zu Hause gegen Stuttgart verloren haben. Stuttgart daraufhin in der nächsten Saison abgestiegen ist, ähm, also das gab es tatsächlich auch schon. Stimmt, da waren sie auch schon Meister. Ja, ja. genau. Stimmt. Also von daher. Ich glaube, das hat mit Einstellung nichts zu tun, einfach Spannungsabfall, wenn du nicht mehr ganz fokussiert bist. Stimmt deine Einschätzung zwar noch, aber du gehst vielleicht den letzten Meter nicht mehr. Das also du würdest, du
0: würdest keinem Spieler in Anführungsstrichen gesetzte Absicht unterstellen? Nein, das auf gar keinen Fall. Okay. Vielleicht gehst du in den entscheidenden Zweikampf nicht mit der kompletten
1: 100% mehr Überzeugung mehr, wie du es sonst tust. Wenn's Verletzung vor geben. dem Urlaub? Genau. Ja, nicht unbedingt vor dem Urlaub. Einfach eine unnötige Verletzung zu so einem Zeitpunkt. Also, ich meine, wer tut sich schon unnötig gerne weh?
0: Es geht bei Borussia Dortmund tatsächlich um viel Geld, ob Zweiter oder Dritter, ne? Ist das noch so viel Geld? Ich
1: Weiß ich tatsächlich gar also nicht. Also
0: die Zahlen kenne ich nicht, aber da geht es mit Sicherheit ich um glaub, sechsstelligen so, Betrag.
1: Ich glaube, so groß ist der Unterschied da nicht und ein sechsstelliger Betrag ist für Borussia Dortmund, glaube ich, auch nicht so viel Geld.
0: Ja, grundsätzlich nicht, aber wir reden auch bei Dortmund von Gehaltsverzicht. Ja, Ach wie gesagt, müßig. Ja, müßig, okay. Lass uns das Thema beenden, genau. lass uns so langsam aufs aktuelle Thema nur, kommen. Schade finde nur,
1: dass der Abstiegskampf jetzt nicht mehr so spannend ist, wie ich ihn mir erhofft habe. Das Deswegen. stimmt.
0: Äh, wollen wir nur kurz darauf eingehen?
1: Ja, soweit unsere Expertise da ausreicht.
0: Also ich war der festen Überzeugung, ähm, es wird ein Endspiel geben zwischen Bremen und Mainz am vorletzten Spieltag. Ja. Ähm, weil ich davon ausgegangen bin, dass Mainz äh, verliert gegen Dortmund. Und dann wäre es ein äh, klassisches Sechs-Punkte-Spiel geworden. Und dann wäre am Ende ähm, entweder Mainz, wenn Bremen, ich gehe davon aus, dass Bremen tatsächlich äh, in Mainz gewinnt. Mainz hat äh, alle Tore und alle Punkte nach Corona auswärts geholt.
1: Ja, das stimmt. Ähm, aber ich glaube auch, dass Mainz jetzt, die sind ja, glaube ich, die müssen ja in den Unentschieden reich gehen. Ähm, ja, es sind
0: sechs Punkte und ich meine. Auf Bremen, aber auf Düsseldorf sind es fünf Punkte tatsächlich? Genau. Ja, ja, sechs Punkte
1: auf Bremen äh, und neun Tore, glaube ich. Aber fünf Punkte nur auf Düsseldorf, also die wollen auch nicht mehr Relegation spielen und deshalb brauchen sie noch einen Punkt mindestens. Deswegen werden sie sich da auch komplett wieder reinhauen.
0: Und Bremen muss schon alles auf eine Karte setzen, fast. Ja, ich bin aber tatsächlich äh, positiv überrascht von Bremen. Ne? Also was die letzten zwei drei Spiele passiert ist, 5-1 gewinnst du in Paderborn auch nicht mal so einfach und sie haben tatsächlich kurz vor Schluss dieses Spiel gegen Bayern fast noch auf den Unentschieden gestellt. Ne? Ja, Bayern also mit 10 Mann. Wenn, ja, okay, Klar, hm. aber wenn Manuel Neuer nicht äh, seine Krakenhände ausfährt, äh, wie 2010 zuletzt, 2014 gegen Algerien, gesehen, tatsächlich. dann rutscht da in der 90. Minute Claudio Pissarro. Äh, der rutscht an dem Ball vorbei, 90. Minute, rutscht an dem Ball vorbei, weil Neuer noch gerade so rankommt. Und äh, dann wäre Claudio Pissarro was gelungen? In vier Jahrzehnten zu treffen? Ja, ganz genau. Vier? Vier. drei. 90er, Nuller, 10er, 20er. Stimmt, ja. ja, also es wäre auf jeden Fall was Schönes gewesen für ihn. Ähm, und ich, wie gesagt, ich glaube daran, dass Bremen gegen Mainz gewinnt. Aber ich glaube inzwischen auch nicht mehr daran, dass Düsseldorf zwei Spiele äh, oder ein Spiel verliert.
1: Ich weiß gar nicht. Also die haben auch keine so schweren Gegner. Sie also haben stehen, noch Augsburg. Die eigentlich auch schon durch sind,
0: also theoretisch noch nicht. Aber as good as, glaube ich. Ja, auch ein Punkt noch nötig. Ja, genau. Ja, sie spielen jetzt gegen Augsburg. Und äh, Bremen, wie gesagt, das direkte Duell ähm, in Mainz.
1: Genau, und danach am letzten Spieltag zu Hause gegen Köln, das weiß ich. ich weiß nicht, Bremen. Wie, ja, genau. genau. Und, Br und Düsseldorf weiß
0: ich tatsächlich nicht mehr. Und Düsseldorf spielt am letzten Spieltag bei Union Berlin. Die auch schon durch sind. Und kein Publikum im Rücken haben, was am letzten Spieltag mit Klassenerhalt ja, natürlich nochmal eine Nummer so gewesen Düsseldorf
1: wäre. Düsseldorf, um, um was geht. Dann, ja. Und Mainz.
0: Hast du das auch auf der Pfanne zufällig, Gehen wir in die spielen? Der letzte Spieltag, muss ich mal ganz kurz in mich gehen. Geh mal in dich. Ähm, also ich spiele jetzt zu Hause gegen Bremen und dann spielen sie in Leverkusen, glaube ich. Und Leverkusen wird wahrscheinlich noch müssen. Nee, ich meine, die haben auch einen... Leverkusen, Leverkusen wird noch
1: müssen. Ja, Leverkusen wird noch müssen. Ja. Aber spielt Mainz in Leverkusen? Ja, sie spielen in okay. Leverkusen. Leverkusen momentan einen Punkt ja, vor Deswegen Gladbach. wird Mainz alles dran setzen, jetzt zumindest das Unentschieden zu holen, wovon ich ausgehe, dass die es das schaffen werden gegen Bremen. Und dann sieht's für die Bremeraner,
0: ja es sind, Gottes. Na, Es sind acht Tore, muss man ganz kurz dazu sagen. Acht Tore Unterschied zwischen Mainz und Bremen. Gewinnen sie 2-0, sind es vier Tore Unterschied.
1: Und immer noch zwei Punkte. Drei. Und immer noch drei Punkte
0: werden. Ja, aber Mainz spielt in Leverkusen. Leverkusen muss und Bremen spielt zu Hause ja, gegen Köln. Vier. Da ist ein 0-2 und ein 2-0 nicht so unwahrscheinlich.
1: Da ist ähm, aber auch viel Konjunktiv.
0: Viel Konjunktiv, aber in meinen Augen nicht so unwahrscheinlich. Unrealistisch wie beispielsweise äh, ein Abstieg von Köln, der auch noch möglich ist. Naja. Schauen wir ja, mal, da Abstieg sind es nämlich 15 Tore bei Köln. Naja, also das ist auch
1: noch eine Theorie möglich. Genau. Aber die haben, glaube ich, noch kein Spiel gewonnen seit, äh,
0: seit Corona. Ja, seit Corona. Das ist möglich, ja, stimmt.
1: Ich glaube, nur Schalke ist schlechter.
0: Ja, Schalke ist äh, letzter. <lacht> mit zwei Punkten, glaube ich. Ich kann <lacht> nicht sagen, dass In ich da ja. nicht eine gewisse Freude <lacht> verspüre. <lacht> Man dachte, die haben die Kurve gekriegt, ne? Ja,
1: haben sie, eine gute. Eine abfallende. Naja, aber sie haben ja zu Hause gegen äh, Leverkusen. Ja, die haben 1-1 gespielt. Genau. Da war doch, war das nicht diese Geschichte mit, mit dem, dem Handspiel. Mit dem, ich mache jetzt Anführungszeichen, Handspiel. Ist das ja, nicht es da, so, wo der dem von hinten an den Ellbogen schießt? Also ja, genau, wird? es
0: war eine ähnliche Szene wie derjenige, der sich den Arm des Gegners ins Gesicht haut für ja, die Auch ja. Sportskamerad. Ja. Naja, also äh, unten tatsächlich in meinen Augen. Obwohl die Punkte ganz klar ein äh, bisschen entzerrt sind jetzt. Immer noch spannend. Ähm, oben Freiburg ein Punkt hinter Hoffenheim. Hoffenheim zwei Punkte, ne, punktgleich mit Wolfsburg. Also da gibt es drei Mannschaften, die um Platz 6, 7, 8 spielen. Also 6, 7 spielen, Entschuldigung. Drei Mannschaften für Platz 6 und 7. Okay. Beide international. Ja. Und Leverkusen-Gladbach ein Punkt auseinander um Platz 4.
1: Wie viel ist Leipzig davor?
0: drei Punkte vor Leverkusen.
1: Okay, und vier dann vor Gladbach, ja gut. Genau. Ja, da drücken Gladbach doch mal die Daumen.
0: Also, ja, äh, tatsächlich, äh, wobei und, ich und mir wem nicht drücken sicher drücken wir
1: die Daumen zwischen Hoffenheim und Wolfsburg? Freiburg. <lacht> ja, aber da bleibt noch ein Platz. Okay. <lacht> Frankfurt. Frankfurt kann theoretisch auch noch.
0: Frankfurter fünf Punkte hinterhoffen haben. Würde ich mich für meine Frankfurter Freunde sehr freuen. Ja, ja. Ich glaube, die Frankfurter sind teilweise aber gar nicht so unglücklich, wenn sie mal nicht international spielen. Das stimmt, aber ich glaube,
1: sie würden sich trotzdem freuen, wenn sie international spielen. Wenn sie denn reisen dürfen. Obwohl, naja, das ist
0: nämlich die Frage. Aber gut, es ist auf jeden Fall in allen Bereichen bis auf den Meistertitel noch spannend. Und mal schauen, was das noch so gibt. Wie gesagt, zweite Liga. Haben wir gerade noch drüber gesprochen. Übrigens äh, zur, zur Zeit der Aufnahme. Bielefeld führt 1 zu 0 gegen Darmstadt. Spielt nicht mehr so eine große Rolle. Spielen die heute? Ja, mhm. Hamburg
1: und Stuttgart haben doch schon gespielt. Und Heidenheim. Und wichtig ist doch jetzt der nächste Spieltag. Spielt Heidenheim zu Hause gegen Hamburg. Genau. Und das wird das Entscheidende sein. Stuttgart ist durch, glaube ich.
0: Nein, Stuttgart ist nicht durch.
1: Nein, ist nicht durch, aber ist durch. Glaubst du? Ja, weil ich habe mir die Gegner mal angeguckt. Ist glaube ich noch Sandhausen und noch jemand, wo man durchaus mal einfach gewinnen kann.
0: Ja, in Nürnberg der nächste ja. Spieltag. Nürnberg gerade nicht vorm Stark.
1: Ja, aber na, die haben doch, haben die nicht jetzt gewonnen? 4-0 oder so?
0: Und dann haben sie, äh, ja, möglich, aber. Das ist überhaupt nicht formstark Stark, 4-0. Ja. 6-0 haben sie übrigens gewonnen in Wiesbaden. Aber Wiesbaden ist doch, glaube ich,
1: vorletzter, glaube ich, ich glaub, ja, ja, genau, hinter, abgeschlagen. Äh, vor, vor Dresden noch. Naja, genau.
0: ähm, Na ja. also sie spielen jetzt, ähm, die äh, Stuttgarter spielen jetzt in Nürnberg, was sie gewinnen, wenn ich meiner Typiko-Wette traue. Und sie spielen dann am letzten Spieltag ähm, zu Hause gegen Darmstadt, wohingegen jetzt Heidenheim und der HSV sich die Punkte wegnehmen. Ja. Ich, ich glaube, es geht jetzt darum, denn äh, der HSV spielt zu Hause gegen Sandhausen am letzten Spieltag. Werden sie mhm. gewinnen. Und Heidenheim spielt äh, bei, äh, äh, bei siegestrunkenen Bielefeldern, ja. wo sie auch gewinnen werden. Denke ich auch. Dementsprechend gehe ich davon aus, dass sich der Aufstieg jetzt entscheidet. Also äh, nicht der Aufstieg, Entschuldigung. Dass Relegation. sich der Relegationsplatz jetzt entscheidet.
1: Also meine Traumrelegation wäre natürlich Hamburg-Bremen. Aber ich befürchte, es kommt zur Relegation Heidenheim-Düsseldorf. Ähm, oder heidenheim mainz Du glaubst,
0: Bremen wird direkt runtergehen?
1: Ja, weil Mainz nicht gegen Bremen verliert. Da bin ich weil, anderer Meinung. Und weil Düsseldorf kein Spiel mehr verliert.
0: Da bin ich gleicher Meinung.
1: Und dann, also es hängt an Mainz gegen Bremen jetzt. So.
0: Na, wenn Bremen beide Spiele gewinnt, reicht es bei Düsseldorf unentschieden, okay. Unterschied. Ne? Ich
1: glaube aber nicht, dass Bremen in Mainz gewinnt. Also ich würde es denen wünschen tatsächlich. Würde ich mich freuen.
0: Ja. Na gut. Also, lassen wir uns überraschen. Wollen wir noch ganz kurz über die dritte Liga sprechen? Nee. <lacht> da habe ich gar keine Aktien drin. Okay, dann lassen wir es weg. Äh, so viel sei gesagt. Es ist schon äh, sehr unangenehm manchmal, MSV-Fan um zu sein. Also es ist Sehr ungesund, sagen S wir mal so. Sind
1: die noch Erster?
0: Sie sind jetzt in der Aufstiegstabelle Erster. Okay. Aber in der Tabelle Zweiter. Was ist das denn schon wieder für ein Quatsch? Bayern 2 führt die Tabelle an. Ach so. Ist aber außer Konkurrenz. Ja gut, okay. Das interessiert dann ja auch nicht. Ja. Aber es gibt auch freudige Nachrichten für Duisburg-Förderheim. Redest du von Europa? Europa? In Duisburg. Da ist die Frage, wie die Finanzen da aussehen. Denn der MSV ist genauso Mieter im Stadion. Der ähm, ja, kriegt die Stadt halt Geld. Die Stadt Duisburg kriegt Geld, genau. Hat der Verein wahrscheinlich Der Verein, ja. Nur die Stadt vielleicht. Ja, aber es ist wieder, wieder ein bisschen was, ein kleines Argument wieder dafür, dass die... Äh, dass der Verein von der Stadt immer wieder unterstützt wird. Interessant finde ich allerdings auch, dass dieser komplette Europapokal die wie heißt das Europa League? Europa
1: League, ähm, in Nordrhein-Westfalen, hier im Pott gespielt wird. Champions League in Lissabon, ne? Champions League komplett in Lissabon als Turnier, aber im Pott hier und dann Köln, Duisburg. Schalke? Schalke und Düsseldorf, glaube ich. Ich glaube auch Düsseldorf. Dortmund nicht dabei.
0: Dortmund Ist ja nicht dabei. kein
1: schönes Stadion dann, oder warum nicht? Ähm, naja, vermutlich, weil die Größe des Stadions keine Rolle spielt. Ja, dann, ähm, aber irgendwas muss ja eine Rolle spielen. Bei welchen Kriterien bist bisschen da gegangen? Tja, wahrscheinlich hat Dortmund eine zu hohe Miete veranschlagt. Natürlich. In Gladbach wäre natürlich auch noch eine Option gewesen. Leverkusen, wenn man einen schönen äh, Trainingsplatz Was haben wir?
0: Gelsenkirchen, Düsseldorf, Köln, Gessenkirchen, Düsseldorf, Gessenkirchen, Düsseldorf. Köln und Duisburg?
1: Köln und Duisburg.
0: Ja, wäre bei Dortmund jetzt auch keine weitere Reise gewesen.
1: Nee, aber wer weiß. Interessant bin ich auf die Champions League Endrunde. Ist das dann Final Four? Nee, Final Eight ist das dann. Anderen, Interessant oder? bist du auf die Endrunde. Interessiert bin ich an der Endrunde der ja. Champions League in Lissabon. Da könnte man nochmal mal eine Reise hin machen. Du weißt schon. <lacht> was In Portugal, die haben auch nichts. <lacht> da ist doch kein Corona. Du meinst Stadion ist möglich? Stadion ist möglich. bis 10.000 Leuten Okay, alles klar. Dann lass uns Soll, mal... Sollen wir noch über die Handspielregel reden? Oh, oh. Ich hatte gerade schon, aber besser nicht. Das sollen andere waren, die sich damit besser auskennen. Ich finde es einfach absolut zum Kotzen. Ich hatte
0: äh, zu dem Thema auch eine äh, Twitter-Diskussion mit Colinas Erben tatsächlich, die mir da ein bisschen geholfen haben. Aber äh, es ist einfach müßig. finde merkwürdig
1: einfach tatsächlich. Diese Aktion gegen Guerrero, Guerrero, oh Gott, immer diese Namen. Ähm... Hast du das gesehen, das Tor, was aberkannt wurde gegen Düsseldorf, wo ihm der Ball gegen, den angelegten, gegen die angelegte Schulter springt? Was ja nach der neuen Regelauslegung im kommenden Jahr, wo dann die T-Shirt-Grenze gilt, ist das kein Handspiel? Ja, die Frage ist, ist er wirklich... Früher, also als ich noch aktiv im Jugendbereich und auch im
0: Herrenbereich Fußball gespielt habe, gehörte die Schulter auch nicht zum Arm. Ja, aber die Frage ist, ist er wirklich an die Schulter gegangen?
1: Ja, also das siehst du auch auf den... Also ich Tisch. meine,
0: du siehst auch, dass der Ball Mitte-Oberarm den Arm berührt, trotzdem ist es für mich total sinnbefreit ja, äh, da also,
1: abzufeifen genau, aber wie gesagt, lass uns da nicht drüber reden auch dieses angeschossene
0: Handspiel später gegen Tapsoba oder wie der heißt von Leverkusen äh, ja, so. dieses, dieses äh, egal egal wo egal wie, nee nicht egal wo ja doch schon fast, aber äh, auf dem Weg zur Torerzielung ähm, den Ball an die Hand zu bekommen egal ob beabsichtigt oder strafbar oder nicht, ist insofern irrsinnig weil es auf der Gegenseite für den Verteidiger nicht gilt. Ja. So, das heißt, du, du, du spielst hier innerhalb der Box, als Beispiel, spielst du mit unterschiedlichen Regeln. Ja, was in einem Zweikampf in meinen Augen absolut irrsinnig
1: ist. Ja, Gebe ich dir komplett also die ganze Handspielregelung ist ganz, ganz merkwürdig. Ja. Äh, andererseits greift der VAR da dann immer ein, wenn er meint, da, da muss nochmal nachgeguckt werden, weil es könnte Handspiel gewesen sein. Andererseits darf ein Spieler einem von hinten
0: in die Haxen treten und kriegt dafür eine gelbe Karte. So, da würde ich nämlich ganz gerne auch nochmal über den VHR sprechen. <lacht> äh, du redest von Bremen, Bayern über Davies, ne? Ja, ich habe es leider nur gelesen, aber ich hab's so, wie gesehen, gelesen habe es also gesehen. Ich habe es gesehen, es passierte im Rücken des Schiedsrichters. Ähm, das heißt, er kriegt so irgendwo im, äh, im Augenwinkel kriegt das mit. Ähm, also es hat als, es wahrgenommen? Ja, sieht also es ist als
1: kein Serious-Mist-Incident.
0: Ja, er sieht es als Nachhaken. Und der Video Assistant Referee äh, hat dem nicht widersprochen. Und da geht okay, die also Meinung von äh, äh, ist es Klaas, Re Klaas ja, ja oder der andere, Feuerhert? Ja. Ja, auf jeden Fall geht. Ich weiß nicht, wer es geschrieben hat. Das ist ja der gleiche Account. Ja. Ähm, äh, da geht die Meinung ganz klar dahin. Äh, Fehlentscheidung.
1: Ja, also genau. Also es ist müsst nachtreten du, dann müsste der VR Haken eingreifen,
0: wenn es eine Fehlentscheidung war, und dem Schiedsrichter sagen: guck dir noch nochmal an. So, und deswegen ist es kein Fehler des Schiedsrichters, sondern ein Fehler des Videos gewesen. Ja.
1: Und der VR redet sich raus mit dem: Ja, der Schiedsrichter hat es ja bewertet und es ist keine klare Fehlentscheidung
0: wahrscheinlich. Vermutlich, aber damit liegt er tatsächlich falsch, denn es ist eine klare Fehlentscheidung, nur weil das ja. Bein des. Äh, wer war's? Wer wurde getreten? Bremer. Das Bein des Bremers? Okay, nennen <lacht> wir ihn Bremer. Nur weil das Bein des Bremers zur Zeit des Nachtretens schon so gut wie Kontakt zum Fuß von Davis hat. Nur deswegen ist es kein harter Tritt. Ja? Und deswegen mhm. wirkt es nicht ganz so brutal. Es ist aber von der Ausholbewegung, von der Intention nichts anderes als ein Nachtreten. Ja. Und deswegen eine reine, reine Fehlentscheidung. Ja, aber das da gibt's ja... Ach, das Schöne am Fußball ist ja,
1: dass man so schön drüber reden kann. Das stimmt. Genau. Also kommen wir nun zum Thema unserer heutigen Folge... Michael, wie genau war das nochmal?
0: <lacht> Gibst du mir nun die Verantwortung für den Sendungstitel? Genau. Vielleicht finden wir einen schönen Sendungstitel noch im Laufe der Zeit. Inhaltlich geht es um unsere Highlight-Momente aus 30 Jahren nationalem Fußball. Genau. So, das heißt, es muss nicht bedeuten... 30 Jahre im
1: nationalen äh, Vereinsfußball.
0: Ja, äh, Nationalmannschaft... Ja,
1: ja. Spielt selten gegen sich selbst. So, spielt meistens international. Ja. Das stimmt.
0: Also nationaler Fußball... Ähm, in den letzten 30 Jahren zumindest. <lacht> stimmt. Ähm, nationaler Fußball äh, heißt Liga-Pokal. Genau. Und wir haben uns hier ein ähm, bisschen... Ja, also wir sind jetzt nicht im Niederrhein-Pokal, was den MSV zum Beispiel betrifft. Ähm, sind nicht in irgendwelchen Amateurbereichen, sondern wir sind schon in der ersten, zweiten bundesliga
1: Genau, und ich glaube, ähm, wir haben uns, also habe ich zumindest gemacht, auf tatsächlich auf das Fußballspiel in der Hauptsache ähm, beschränkt, nicht auf äh, einmalige Ereignisse. Ich sage jetzt mal die Flasche Leerrede von Trapattoni oder ähnlichem. Tats
0: genau, ja. Ähm, Wobei man dazu sagen muss, nicht alle Ereignisse, die wir hier in der Liste haben, haben wir ähm, im Stadion verfolgt. Genau. Genau. Ja, also, Kommen wir später zu. Ähm, Alex, ich habe meine Ereignisse. Ähm genau. Wir haben, glaube ja. ich, noch gar
1: nicht gesagt, wir haben uns äh, für eine Top 5 entschieden. Also jeder seine eigene Top 5, logischerweise. Ähm,
0: wie ihr das mittlerweile von uns gewohnt seid auch. Ähm Vielleicht stoßen wir noch auf das eine oder andere weitere Ereignis, wenn wir sehen. Genau. Vielleicht haben wir Überschneidungen. Wirklich. Vielleicht haben wir aber auch zehn Ereignisse, die wir jetzt diskutieren. 10 ja, <lacht> also verschiedene. Jeder, zehn verschiedene, maybe. Ja. Ähm, Alex, ich bin chronologisch vorgegangen. Also ich habe ich hab mir nicht eine äh, ne, top 5 in der, in der Hierarchie gemacht. Ähm, kann ich dir gerne hinterher noch bewerten, meine Fünf. Aber ich bin hier äh, in den Jahreszahlen chronologisch vorgegangen. Das heißt, wir starten mit dem, was für mich am weitesten zurückliegt.
1: Okay, ja, das ist ein interessanter Ansatz. ist bei mir tatsächlich fast genauso, aber nur dem Zufall geschuldet.
0: Du hast es also äh, ähm, ich eingeordnet?
1: Genau, ich habe es eingeordnet nach... Ähm, wie sagt man äh, ja. Größe für dich? Nach, für Größe für mich, für ähm, ja, Gefühl, Sensation oder äh, emotionalen Momenten, kann ja, was weiß ich. Sagen wir, Denkt wir doch ein schönes Wort
0: Grad was. deiner Emotion.
1: Ja. So. Obwohl bei manchen bin ich auch gar nicht äh, investiert. Investiert? Involviert, ja. meinst du? Nein, investiert. Okay. Gefühlsmäßig investiert, mein Freund. Da äh,
0: fragt doch gleich mal einen unserer drei Fans, ob das geht. Genau. Okay. Das wir Alex, äh, letztes Mal habe ich angefangen. Du fängst an. Achso, okay.
1: Ja, dann äh, muss ich kurz auf meinen ähm, ewig langen Zettel gucken. Ähm, wir fangen äh, vermutlich von Platz 5 an.
0: Du würdest von Platz 5 anfangen, ich fange. Äh, du fängst chronologisch an. an genau. Achso, okay. Ja, ich fange dann ähm, genau mit meinem Platz 5 an. Ganz kurz, soll ich es schnell sortieren, damit wir beide auf die Top, auf die Top 1 ja, gehen? Ja, macht vielleicht Sinn. Kannst du ja in der Zeit machen, wo Krieg ich dir von meiner Top 5 erzähle. Genau.
1: Ähm, meine Top 5 liegt tatsächlich auch am wenigsten weit zurück. Äh, ereignete sich im Jahr 2018 ähm, im DFB-Pokal. Das DFB-Pokalfinale Bayern München Eintracht Frankfurt. Ähm, Bruder schlag den Ball lang. Genau, Bruder schlagt den Ball lang. War tatsächlich also eine der wenigen Sen Sensationen in dem, ja, kann man schon Jahrzehnt sagen, also zumindest in den letzten acht Jahren, wir haben ja gerade schon erwähnt, die Bayern jetzt zum achten Mal Meister. Ich wollte
0: gerade sagen, also Jahrzehnt kann man nicht sagen, ja, stimmt, denn da Jahrzehnt, war auch noch das 5-2 von Dortmund ja, gegen das Bayern stimmt. dabei.
1: ist mir dann auch aufgefallen. Aber 2018, Frankfurt ja natürlich krasser Außenseiter. Der
0: scheidende Kovac?
1: Der scheidende Kovac stand schon fest, der zu den Bayern gehen würde, hat ähm, wo also, glaube ich, die wenigsten haben äh, ein Pfifferling auf die bei äh, Frankfurter Gesetz, würde ich sagen. Ja, und dann ereignete sich ein ganz, ganz wunderbares Spiel, in dem die Eintracht dann, meine ich, 2-1 führte kurz vor Schluss. Ähm, dann gab es ja eine kuriose Szene im Strafraum noch wo ähm, Falkenmeier? Falkenmeier? <lacht> Falkmeier, der war, glaube ich, nicht mehr dabei. Bin schon
0: wieder in den 90ern. Ja.
1: Oh, wahrscheinlich, ich würde einfach mal tippen, es war Abraham, ein vermeintliches Foulspiel an Javi Martinez begangen. Ja, ähm, ich erinnere das mich. Das aber
0: nicht gepfiffen wurde. Äh, ich meine sogar, äh, in der, Erinnerung der zu haben, es war ein klarer Elfmeter. Ne? Es äh, war, also ich glaube,
1: jeder hat es als Elfmeter gesehen, ja. tatsächlich. Auch jeder neutrale Fan, muss man äh, leider Gretchen, sagen. am
0: Knöchel, irgendwie sowas, ne?
1: Ja, es war tatsächlich, er trifft ihn am... War es am linken Fuß, trifft äh, der Übeltäter, sag ich mal, weil ich mir nicht sicher bin, ob es Abraham war und ich möchte ihm da ni nichts, keine Schuld zuschieben. Trifft ihn auf jeden Fall Martinez und Martinez fällt auch. Ähm, der Schiedsrichter war, ich habe ihn vor Augen, mir fällt sein Name gerade nicht ein, ähm, großer, kräftiger Mann, schwarze Haare, ist auch egal. Aitekin? Nein, nicht Aitekin, der andere Gute. Ähm, auf jeden Fall nicht gepfiffen. Der Vr hat eingegriffen, Er guckt sich noch mal an am Monitor. Vielleicht denk noch mal drüber nach. Vielleicht kommst du tatsächlich äh, noch guck drauf. Guck noch mal an. Ähm Und äh, Schiedsrichter war glaube ich Zweier.
0: Möglich. Ich weiß es nicht genau. Ja, kann, kann sein. Felix Zweier. Ja. Felix Zweier. Ja. ja. Guckt sich noch mal an. Jetzt weiß ich, ich aber, wer es war. Ich glaube aber nicht,
1: dass Zweier war. Fällt mir gerade ein. Jetzt weiß ich aber, es Ist auch eine andere Situation. Der guckt sich noch mal an am Monitor.
0: Ich weiß, wer Und bleibt bei seiner Entscheidung,
1: war. kein Elfmeter. Ähm, ja, die Szene darauf ist dann, glaube ich, kennt glaube ich jeder. Äh, Bruder schlag den Ball lang, war es da nicht. Aber der Ball kommt <lacht> weit nach vorne geschlagen. Gacinovic, glaube ich, geht ja, auf die ja. Reise, läuft lange, lange, lange aufs leere Tor zu, verfolgt von Mats Hummels ähm, und schießt den Ball dann ins leere Tor quasi auf die Frankfurter Fans zu, die in totaler Jubel, Ekstase ausbrechen, völlig verdient. Ich glaube, hinterher sagte Gacinovic sogar noch, er war froh, dass er den Sprint nicht gegen Boateng machen musste, weil der schneller wäre. Genau, und äh, es
0: war, meine ich, auf die schöne Kurve. Ne? Die Frankfurter hatten in, in dem Fall... Es war auf jeden Fall die Glück. Frankfurter Kurve, auf die er zulief. Ne, ja, genau. Was ich sagen wollte, ähm, wir kommen später nochmal dazu zum MSV im, äh, im Pokalfinale. Liebe Hörer, merkt ihr euch, dass der mir schon wieder ständig ins Wort fällt, ja. möchte ich hier nochmal anmerken. Und, liebe Hörer, ihr findet das doch gut. <lacht> nee, äh, das Olympiastadion ist ja auf der einen Seite unterteilt ja, mit so einer Behilfstribüne. Behilfstribüne. Ja. So, und ich meine, die Frankfurter hatten die schöne geschlossene Kurve. Ja, aber das ist, glaube ich, völlig egal für die Situation, ob die die schöne oder die hässliche Kurve haben. Frag mal den Frankfurter, ob denen das interessiert, auch welche Kurve er saß. Na, ich wollte es einfach nur mal sagen. Ja. So, und mir ist auch eingefallen, wer es faul begangen hat. Weißt du es? Nee. Boateng war es. Was Boateng?
1: Kevin ja. Prince Boateng. Okay, ja, mag sein. Ja, es wäre der andere Kandidat gewesen, der gerne mal im V gespielt hat. Da gibt es ja das eine oder andere Bekannte. Ja, auf jeden Fall. Ja, zum Beispiel. Ähm, wie gesagt, der Schiedsrichter hinterher dann noch argumentierte, dass Foul wäre nicht ursächlich für den Fall von Martinez gewesen. War auch sehr schön. Hat kaum einer geteilt, die Meinung. Ähm, es ja. war schlichtweg eine Fehlentscheidung. Genau, es war eine Fehlentscheidung, aber ich glaube.. Die uns allen aber nicht wehgetan hat. Fast ganz Fußballdeutschland hat sich drüber gefreut. Und dann, ja, die, die anderen beiden Tore darf man natürlich nicht vergessen in denen Ante Rybic endgültig zum Frankfurter Helden wurde. Er hat nämlich zwei, die anderen beiden Tore geschossen in dem Spiel. Das 1-2-0, und 2 -0, meine ich, was ja und Also ganz ja, wunderbar, da habe ich mich tatsächlich sehr, sehr gefreut. Also eh sehr, sehr viel, viel Sympathie für Eintracht Frankfurt, muss ich sagen.
0: Ja, ich habe jetzt noch in der Schublade Eintracht-MSV-Schal. Ähm, apropos Held, Kovac wäre, glaube ich, er ist sowieso nicht so gefeiert worden, ja, um das mal vorsichtig auszudrücken, für seinen Abgang nach Bayern. Aber. Äh, Stand der Abgang zu den Bayern schon fest? Ja. Ja, ja. ja. So, ja. ja, ja. Stand schon fest. Aber durch den Pokalsieg äh, hat sich das dann noch so ein bisschen versöhnt.
1: Ja. Ja, weil ich glaube, die letzten Saisonspiele der Eintracht liefen auch nicht mehr so gut, tatsächlich. Mhm. Und deswegen hat auch jeder gedacht, ja gut, das Finale werden sie eh verlieren. Genau. Ähm. Hat sich dann ganz anders entwickelt, war für Kovac glaube ich auch ganz gut, so kam er nochmal mit ähm, einem Titel zu seinem neuen Arbeitgeber, der hat ihn vielleicht über das erste Jahr gerettet, ähm,
0: am zweiten dann nicht mehr so, glaube ich. Für mich äh, äh, Kovac ein sehr guter Trainer, der aber von, vom Spielansatz nicht zu den Bayern passte. Also ich, ich bin der Meinung, das hätte man sehen können. Kein Ballbesitztrainer. Äh, trainer ja. aber, aber gut, hinterher ist man immer schlau. Genau, das ist auch ein anderes Thema, glaube ich. Ja, auf jeden Fall. Ähm, also das ist auf jeden Fall meine Nummer 5. Ähm, ja, kann man in die Kategorie äh, Überraschungen einsortieren. Definitiv. Die uns beide ähm, nicht wirklich persönlich betrifft. In, höchstens insofern, dass wir uns immer freuen, wenn der scheinbar übermächtige FC Bayern solche Spiele auch mal verliert. Ne? Ja, da kann man von einer gewissen Schadenfreude, glaube ich, sprechen. Ja, ja ist die zweite... Äh, häufigste, die zweitschönste Freude hinter der Vorfreude, tatsächlich. Hat man mal in Untersuchungen, haben das mal herausgefunden. Es gibt die Vorfreude und direkt danach kommt schon die Schadenfreude. Also welche Freude kommt dann? Das ist mir egal, ich habe mir die Schadenfreude Mir, egal Freude. mir <lacht> egal, Freude. Okay, äh, dann Nummer 5, alles klar. ja ähm, Kommen wir zu deiner Nummer 5. Ja, meine ich. Nummer 5. Ich, ähm, ich mache es einfach mal so, weil ich nicht involviert war. Ähm, trotzdem, immer noch ganz genau weiß... Was ich an dem Tag gemacht habe. Ähm, nicht involviert. Wir sprechen hier nicht äh, vom World Trade Center.
1: Warst auch nicht involviert. Da ich auch, bin auch nicht involviert. Drüber.
0: Aber wir sprechen vom gleichen Jahr. 2001. Hm. <lacht> das ist kurz überlegt. Ja, ich habe jetzt die 11 habe ich jetzt, aber es war der 11. September. <lacht> ähm, wir reden vom 19. Mai 2001. Wir reden von der 4 minuten meisterschaft des S04. Vier Minuten? Ich dachte, wir hätten fünf Minuten gekriegt. Naja, vielleicht waren es fünf. Ähm, vielleicht können wir noch ein bisschen darauf eingehen. Also für diejenigen Hörer, die äh, das nicht mehr ganz auf dem Schirm haben, die Situation vor dem Spiel. Letzter Spieltag. Schalke spielt zu Hause gegen Haching. Das und ist so Bayern spielt auswärts beim HSV. Das ist auch so richtig. Ja. Die Situation ist so. Schalke muss gewinnen und Bayern muss verlieren, damit Schalke noch Meister wird. Das Ganze sieht... In ganz lange sehr, sehr gut für die Bayern aus. Bis kurz vor Schluss Sergei Barbares das 1 zu 0 köpft.
1: Ja, geiler. Da das wähnte sich
0: äh, Schalke, die 2-0 oder 2-1 gegen Haching, ich meine 2-0 gewonnen -0 haben. 0, ich. Da wähnte sich dann der FC äh, Schalke schon als sicherer Meister, zumal im Stadion äh, am Mikrofon war es Rollo Fuhrmann, der, der, zum, der zum Assauer gesagt hat, nee, nee, das Spiel ist aus. Ähm, no,
1: also in Gelsenkirchen mhm. machte die Runde, das Spiel in Hamburg wäre auch schon
0: ausgewiesen. Genau, genau ja. Ja. und dann äh, rennt ganz Gelsenkirchen aufs, äh, aufs Spielfeld, liegt sich weinend in den Armen, um dann auf der, äh, war das nicht sogar das Abschiedsspiel der, des Parkstadions?
1: Das weiß ich nicht. Na,
0: auf jeden Fall, ähm, um auf der alten Leinwand des Parkstadions dann äh, die Schlussszenen zu sehen. Genau, aus irgendwann dem Spiel.
1: sah man nämlich auch in der Übertragung, ähm, es machte die Runde, nee, hört mal, das
0: Spiel in Hamburg läuft
1: doch noch. Ja, und dann ging auf einmal diese Übertragung da an. Ich weiß tatsächlich auch
0: noch, was ich gemacht habe. Ja, kommen ähm. wir gleich zu. Also erstmal die Situation. Ähm, Rückpass zu Schober. Schober, der eigentlich Schalker war, ausgeliehen zu, äh, zum HSV. Ähm, nimmt den Ball auf. Genau. War das nicht auch
1: so eine Situation, ähm, zum einen, er muss ihn gar nicht aufnehmen. Er, er kann ihn wegschlagen. Er das kann Ding ihn ist wegschlagen. Zu Richtig. Und war das nicht auch so eine strittige Szene? War es überhaupt ein Rückpass? Ja, man kann das geben.
0: Man ja, kann das also, schon als Rückpass also, werten.
1: Ja, ja genau, man kann es werten, man, ist aber kein
0: Zwinger, kein, kein eindeutiger Rückpass. So. Naja, wenn es ein eindeutiger, richtig eindeutiger Rückpass gewesen wäre, ja, dann hätte Schober den Ball weggeschlagen. Genau. Er, also er muss es sich sicher kommen ja gewesen zwei sein. Sachen
1: dazu. Also Er muss sich sicher sein, dass kein Rückpass war, oder er kann auch einfach den Ball wegkloppen.
0: Also die In jedem Fall hätte er es tun sollen. Ja, genau. So, und ähm, dann gibt es einen indirekten Freistoß und Patrick Andersen macht das Ding unter der Mauer durch ins linke untere Eck. Genau. Warum Patrick Andersen? Tja, das wirst du mir sagen.
1: Soll ich es dir sagen? Bitte. Ähm, ich glaube, man hat es auch relativ gut gesehen am Fernsehbildschirm. Dann gab es eine riesige Bayern-Traube. Effe war auch noch zugegen bei den Bayern. Kapitän meine ich sogar. Ähm, hat dann bestimmt. Andersen schießt. Einfach, weil er den härtesten Schuss hatte in der ganzen Mannschaft. Er hat gesagt, wir brauchen jetzt hier keinen Kundschützen, einfach Ruhe, Gewalt, durch die Mauer, durch das Ding muss da jetzt in den Kasten. Er hat gesagt, hier, Patrick, du knallst den da jetzt rein.
0: Okay, ja. interessante Anekdote.
1: War tatsächlich so. Und es war ja tatsächlich, der Ball konnte nur da durchgehen, wo er durchgegangen ist. Also ja. es war zwischen Pfosten und Bein meine ich, und genau da war ein Ball Platz. Und genau da hat Andersen den durchgekloppt. Oder zwischen zwei Beinen, ich weiß nicht genau. Ja. Und die nächste Anekdote dazu... Bitte. Das war das erste Saisontor von Patrick Andersen. Okay.
0: <lacht> ja. Ähm ja, und hat
1: die Bayern dann tatsächlich
0: zum Meister gemacht? Ja. Und, und da schenken wir uns doch mal, weil, äh, weil Gelsenkirchen dann doch nicht zum Meister gekrönt wurde, schenken wir uns doch mal was ein. <lacht> ja, und tatsächlich, wir
1: sprachen ja gerade davon, ähm, wir empfinden ja immer sowas wie Schadenfreude, wenn die Bayern dann doch solche Spiele verlieren und mal doch nicht Meister werden.
0: Du, ich muss dir sagen, ich in dem Fall... In dem Fall habe ich mich gefreut. Ja, ähm, es tut mir auch leid. Ich bin, bin aus dem Pott. Ähm, aber äh, es gibt die Rivalität, die große Rivalität ähm, zwischen äh, Meiderich und Herne-Süd. Äh, Herne-West. Äh, Herne Herne west Und ähm, ja. deswegen habe ich mich auch gefreut. Ich war zu dem Zeitpunkt im Auto äh, in Dorsten durch die Gegend gefahren. Und äh, neben mir auf dem Beifahrersitz ein Schalker. Und wir haben die WDR 2 Schlusskonferenz gehabt. Auch sehr schön, ja. Und äh, das Ding ging in den letzten Minuten und ich konnte nicht mehr fahren. Ich, <lacht> ich habe den Wagen abgestellt und wir haben uns das angehört. Ich weiß den Parkplatz noch wie heute. Und äh, mein Freund äh, Claudio hieß er, oder heißt er, äh, war am Boden zerstört. Und ich habe mich einfach riesig gefreut in meinem Corolla. <lacht> Ja, das ist, da freut sich der andere gleich mit. Das ah, ist eine, eine super Situation. Wundert mich, dass ihr noch Freunde seid. tatsächlich <lacht> Nee, ist kein, kein, kein richtiger äh, Hardcore-Schalker, so, aber ein okay. extremer Sympathisant. Ja, also, wir waren mit einigen Kumpels bei einem
1: Kumpel zu Hause, der hatte, war es da schon Sky? Wahrscheinlich nicht, war wahrscheinlich eher Premiere. Ja. Äh, haben es geguckt, bei Pauli war es nämlich, für diejenigen, die ihn noch kennen. Haben das da geguckt. Pauli, auch Bayern-Fan, er hat natürlich gefeiert, wir hatten vorher schon ein bisschen Bier getrunken,
0: ja. So, jetzt also kommen wir mal zu zwei Sachen, die mir in dem Zusammenhang noch wichtig sind. Ich stelle die These auf, dass die Bayern dieses Spiel gebogen haben, weil Manchester United im Champions-League-Finale das Ding innerhalb der letzten zwei Minuten noch gebogen hat.
1: Ja. Dass da die Mentalität ähm,
0: entstanden ist. Weiter, immer weiter. Ich weiß, diese Theorie gibt es ja immer weiter, immer weiter, aber kann ich in dem Fall nicht so kaufen. Dann sind also sie übrigens auch Champions League-Sieger geworden, noch gegen Valencia, ne? Kurz, Kurze Zeit später. Mit dem ja im Elfmeterschießen. 2001,
1: ja. Ja. Ähm, ja, kann ich aber nicht kaufen, weil das Ding ist ja einfach, Schober muss den Ball einfach wegkloppen. Da passiert ja
0: gar nichts mehr. Da können keine die Bayern, Frage, keine Frage. Da können die Bayern noch so aber machen, Aber die Situation entsteht wollen. gar nicht, wenn, wenn äh, Effenberg und Kahn die Mannschaft nicht nach vorne Ja, bringen. doch, glaube ich schon. Die Bayern spielen ja trotzdem nach vorne,
1: aber der, der Schober hat ja nicht mal eine Not. Der, der Gegenspieler, also der mögliche der Fehler
0: von Schober das Ganze begünstigt hat, das ja aber auch ja der
1: mögliche ab. Anlaufspieler, also der, der ihn hätte anlaufen müssen, der war noch ewig weit weg. Also da war ja auch kein Weiter immer weiter mehr. Auf einmal nimmt der Schober den Ball auf. Also der war bestimmt noch drei, vier, fünf ja, Meter dann weg. dann nimmt dieses
0: Weiter immer weiter mal in der Entscheidung von Effenberg. Das Ding muss jetzt mit aller Gewalt da rein. Ja gut, das ist eine Aktion, da, okay, jetzt siehst du auf einmal. okay, ich muss den beiden jetzt so noch reinkloppen, so wir Meister, ja, dann machst du das. So, und wer weiß, wie er entschieden hätte, man, man weiß es alles nicht. Also die, die Theorie stelle ich mal einfach so in den Raum. Ja, das
1: glaube ich aber nicht, dass das, was dann, vor allen Dingen zwei Jahre später war das ja, ähm, da waren sicherlich noch einige Bayern dabei, aber glaube ich auch nicht, ob das noch so viele waren. Klar, Effenberg und so, die gehörten da noch alle zu. Ich glaube, der Basler war, war da auch noch dabei, ich weiß es nicht. Der 99 noch relativ wichtig war eigentlich. Also, diese Theorie gibt es ja auch für das...
0: Äh ne, es waren, glaube ich, sieben Spieler noch dabei, die 2001 ja, waren so viele noch tatsächlich. Dann, ja, ja.
1: Für das nächste Mal, dass sie Bayern den Champions League gewonnen haben, gegen, nachdem sie das Finale da daheim ja verloren haben, haben sie es ja, glaube ich, im Folgejahr oder zwei Jahre später gewonnen. Direkt ähm, im
0: Folgejahr gegen Dortmund und Wembley.
1: Ja, das, ich wollte es extra nicht sagen, aber schön, dass du es nochmal ja, raus. Also, also
0: auch das eine Situation, jetzt erst recht. Und...
1: Ähm ja, da kann ich es vielleicht eher... Obwohl sie da ja auch... Klar, da haben sie... Wollen und wir noch über Riberie sprechen, Moment. der gar nicht mehr mitspielen darf genau. und so weiter. Und da gibt es ja auch in ja. Dortmund kann ja auch vorher ein Tor machen und so. Und, genau. und dann ja. hat dieser Holländer
0: noch diesen einen Moment. Naja. Ähm, aber das Wichtigste, was ganz viele Leute vergessen, wenn sie über die äh, 4-Minuten-Meisterschaft von Schalke sprechen, es hätte überhaupt nicht eng werden müssen. Es wäre ja, genau. am letzten Spieltag überhaupt nicht mehr eng geworden, ja. hätte nicht Krasimir Balakov am vorletzten Spieltag Stuttgart gegen Schalke in der 90. Minute das 1-0 für Stuttgart geschossen. Schalke wäre mit einem Punkt rausgegangen. Nee, doch, ja, ja. Schalke wäre mit einem Punkt rausgegangen. Und dann und hätte der Sieg gereicht. Und dann hätte der Sieg gereicht.
1: Ja. War das nicht auch das Jahr, wo Borussia Dortmund Schalke noch geschlagen hat?
0: Ein Tag vorher? Ein, also ein Spieltag vorher? Ähm, das weiß ich jetzt nicht, aber nimm einfach mal die 90. Minute in Stuttgart. Ja, es ist die 90. Ja. Minute in Stuttgart, da verlierst du die Meisterschaft. Und dann hast du nochmal die Chance und verlierst sie in der 94. Das ist natürlich. Ja, gut, hattest du aber nicht mehr in eigener Hand. Da hattest du. Genau. Und das ist Obwohl eben das. Oder hätte dieser eine Punkt das ja Ding, auch nicht sie, hätten, sie hätten das
1: Ding ganz einfach holen nee, können. Nee, dieser eine Punkt hätte ja auch nicht gereicht, dann. Wenn Doch, Bayern ja auch gewonnen hätte. Bayern hat auch unterschieden gespielt. Ja, gut. Aber der Theorie hättest du ja davon ausgehen müssen, dass sie gewinnen.
0: Das Endergebnis, wie es war.
1: Ja, okay, achso. So, ja. Ne? Ja, ja, aber viel.
0: Naja. Wenn, wenn, wenn. wenn hätte wäre, Harber, wäre, hätte. Fahrbar. <lacht> Na gut, also das ist bei mir Platz 5, ja. ähm, ähm. weil ich selbst insofern nicht involviert war, als dass es nicht um MSV ging. Und ich finde, äh, Platz 4 bei mir äh, auch noch ein bisschen mehr Spannung hatte. Äh, kommen wir gleich noch zu. Deswegen Platz 5 bei mir, die 4-Minuten-Meisterschaft von Schalke.
1: Ja. Ähm, jetzt habe ich ein kleines Problem. Sie ist jetzt ein ist Zettel nämlich, weggeflogen? Nein, Gott sei Dank das nicht. Ähm, ist nämlich auch ähm, auf einem meiner Plätze, aber nicht auf meinem Platz 4.
0: Wollen <lacht> wir den einfach auf 4 vorziehen und ich mache mit 4 weiter?
1: Ja, wir können das machen. Also tatsächlich wäre es auf meinem Platz 2, muss ich ganz ehrlich gestehen. Oh, ähm, jetzt ja. Dortmunder als Stormunder, ja weil es tatsächlich also emotional, man, wie gesagt, es gibt wenig Ereignisse glaube ich, in einem Leben, wo man noch weiß, was hat man genau an einem Tag gemacht und das, das ist einer dieser Momente. Ähm,
0: das stimmt, also wenn es danach geht, ähm, dann wäre es bei mir auf jeden Fall ein Platz weiter vorne, ähm, aber es ist halt einfach, äh, ja, ich genau. hätte vier und fünf, hätte ich auch drehen können, kommen wir gleich zu.
1: Genau, machen wir das einfach als ähm, meine vier. Okay. Da muss ich jetzt ja überlegen. Jetzt, was, was ja, sonst, dann, dann? sonst mach
0: deine... Nee, komm, dann lass es auf, auf deiner zwei, dann überspringen wir die nachher. Dann mach du mit vier ja, gut, weiter. Ja,
1: dann machen wir es so, genau, okay. Schön, dass wir darüber gesprochen haben. Also ne, Meine zwei habt ihr jetzt gerade eben gehört. Deswegen hatte ich mich damit auch ein bisschen beschäftigt, tatsächlich. Obwohl das eigentlich, muss man wissen, als Fußballfan. Ich denke auch.
0: Ja, wobei ich glaube, dass viele, viele Neutrale tatsächlich die Vorgeschichte vor dem letzten Spieltag nicht mehr auf dem Schirm haben, weil immer nur die Reportage... Du meinst dieses Hätte, Wenn und Aber? Nee, ich rede davon, dass sie die Meisterschaft nicht am letzten Spieltag verloren haben. Lassen wir mal so das Wenn stellen. du das Dortmunder-Spiel das noch dazu nimmst, wovon du glaubst, was es gegeben hat, ich weiß es tatsächlich momentan nicht.
1: Ich meine, das war da, aber meine Theorie ist ja die, also selbst wenn sie gegen Stuttgart diesen einen Punkt nicht abgegeben hätten, Bayern ja auch in der Theorie am letzten Spiel da hätte gewinnen können.
0: Ja, also haben sie ja, es ja. nicht
1: mehr in eigener Hand. Ach. Aber wir bereiten jetzt nicht mehr drauf rum. Meine Nummer 4 ist etwas, was es bis dahin noch nie gab. Und bis heute auch noch nicht wieder gegeben hat. Wir schreiben das Jahr 1998. Das Jahr kommt bei mir auch vor, aber ich glaube, du hast eine andere. Das genau, ist die Saison 97, 98. Ja. Das Ereignis findet statt 98, logischerweise, weil da die Saison beendet ist. Der erste FC Kaiserslautern wird deutscher Meister und das Sensationelle daran ist, dass wir als Aufsteiger deutscher Meister okay. werden.
0: Es ist schön, dass wir die gleiche Saison haben, aber ein anderes Ereignis.
1: Ja, finde ich auch. Ähm, Freue ich mich ja. auch sehr drüber. Ja, Kairos Lautern, aufgestiegen die Saison davor, ähm, zwei Jahre vorher unter Tränen abgestiegen. War das äh, die Saison, als sich Bremen und Völler weinten in den Armen Das müsste, Arm da ist dann ja Adam Riese nach die Saison 95, 96 gewesen wäre.
0: Dann wäre es Breme, der am letzten Spieltag
1: gegen äh, in Völler, in Völler spielt, in den Arm Lautern von Völler gegen Völler Leverkusen. Liegt. Ja, die Bilder hat, glaube ich, jeder vor Augen. Ja, ja. ja ähm, Gab es da nicht noch. Da gab es bestimmt auch Ran noch oder Ranissimo oder was auch immer.
0: Also Anpfiff war es nicht
1: mehr. Anpfiff <lacht> war es nicht mehr, Oli war schon raus. Ja. Äh, ähm, nee, es war tatsächlich Lautern dann direkt wieder aufgestiegen. Erster Spieltag als Aufsteiger fährst du zu den Bayern, haben sich gedacht, da gewinnen wir jetzt erstmal 1 zu 0. Ähm, haben sie tatsächlich gemacht. Torschütze? Kann ich gar nicht mehr sagen, würde Tim Swarzer oder Olaf Marschall oder Olaf, Stefan Kunz. Oder Harry Koch. Oder, oder Harry Koch. <lacht> ähm, kann ich tatsächlich nicht mehr sagen. Ja. Aber wir, ich kann den Trainer sagen, mehr kann ich dir nicht sagen. War, äh, war der äh, heilige Otto, ne? Ja, Otto Real. Ja. Genau, gewinnt da 1-0, zieht diese ganze Euphoriewelle sich durch bis zur Herbstmeisterschaft, da denkt man ja okay. Ähm, oder sind die überhaupt Herbstmeister geworden? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall zum Abschluss der Saison als deutscher Meister geendet. Sensationelle Leistung damals. Man muss dazu sagen, wir haben nach ihrem Abstieg in der Saison, wenn es dann 96 war, viele ihrer Leistungsträger halten können tatsächlich. Deswegen auch den direkten Wiederaufstieg geschafft und dann eine gefestigte Mannschaft gehabt. Ja, und dann hat das, also sie waren mit Sicherheit kein gewöhnlicher Aufsteiger wie heutzutage Paderborn oder Darmstadt oder sowas. Ähm, das war eigentlich eine gefestigte Bundesligamannschaft, die irgendwie abgestiegen ist in die zweite Liga, dann sind wieder sie aufgestiegen dann, sind
0: ist. sie komplett zusammengeblieben? Es
1: also sind einige Leistungsträger auf jeden Fall da geblieben. Ja. Und sind dann aufgestiegen, deutscher Meister geworden. Super Saison, super Leistung. Viel mehr kann ich da gar nicht drüber sagen. Ja, auf jeden ich, Fall. Ich Fall, glaube, Fall es war Aktion sogar, war es nicht
0: sogar die Joa
1: KF-Saison? Juri
0: weil Weiß ich nicht, kann ich nicht sagen, habe ich mich tatsächlich nicht mit befasst. Ist meine Zeit, aber ähm, das ist tatsächlich eine Saison, in der ich mich eher mit meinem Verein befasst habe. Kommen wir gleich noch zu. Ähm, habe ich jetzt für heute mich nicht mit beschäftigt mit dem Thema. Ja. Aber du hast recht, gab es nie vorher gab es nie hinterher und es genau. wird wahrscheinlich jetzt nie wieder
1: passieren. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass das so nie wieder stattfinden wird, gerade in der heutigen ja, Dominanzzeit
0: muss man ja sagen, von der, vom FC Bayern. Genau, selbst, selbst ein, ein, ein RB Leipzig oder ein, eine TSG Hoffenheim die, ja, Hoffmann einzigen, war ja mal dicht dran, die tatsächlich ja auch Herbstmeister geworden genau, sind. Mit Ibisevic damals. Mit Ibisevic, der gefühlt
1: jedes Spiel in der Hinrunde getroffen hat, ja. und sich dann in der Winterpause einen Kreuzbandriss zugezogen genau. hat. Genau. Also ähm selbst,
0: solche, selbst solche Vereine, die mit einem äh, Budget in die erste Liga aufgestiegen sind, was direkt im oberen Drittel lag, selbst die haben es nicht hinbekommen. Ich wüsste nicht, wo sonst jetzt Uerdingen 18,60 sonst wer herkommen sollte, um das nachzumachen. Bayern 2 darf nicht aufsteigen. <lacht> ja,
1: ich habe mir jetzt gerade noch mal den Kader angeguckt von Karlslautern 98. Also, das ist schon Andi Breme, Miroslav Kartler. Aber ist ha nicht mehr Geri Ermann, oder? Harry Koch. Nein, Peter, Peter Kuba im Tor. Ah, ja, okay. Und Andi Reinke, der dann irgendwann bei Bremen war. Und mit Bremen, glaube ich, auch Deutscher Meister geworden ist. Darf man gar nicht vergessen. Aber auch 2000, nicht als erster Torwart, 2004. Oder? Doch, bei äh, Bremen 2004 ist er, glaube ich, erster Torwart gewesen. Ja, Michael Schönberg, Michael Ballack haben da alle noch gespielt. Ja, Schwarzer, Martin Wagner, Pavel Kuka, Olaf Marschall, Marco Reich, auch so
0: ein... Hast du Harry Koch vorgelesen oder war er da gar nicht Harry dabei? Harry Koch war auch dabei. Ja? Okay. ja
1: tatsächlich. Aber Joachim Kai war tatsächlich nicht dabei. Gary okay. Ehrmann, schon tor -Trainer.
0: Ah ja, okay.
1: Ja, also wirklich eine gute Mannschaft, muss man sagen. Ähm,
0: ja, mein Platz 4. okay mein platz 4 ähm, ist ein abstiegskrimi ein abstiegskrimi wie er in meiner erinnerung äh, nicht mehr später und nicht mehr vorher oder nicht vorher passiert ist ich rede von der saison 98 99 ähm, ich kann das mal ganz kurz zur ausgangsposition äh, erörtern also die Tabelle am 33. Spieltag 1999. Ich nehme mal äh, die Vereine raus, um die es dann wirklich bezüglich des Abstiegs äh, ging. Und zwar 12. Platz der erste FC Nürnberg mit 37 Punkten und minus 9 Toren. 12. Rang, wohl bemerkt. 16. und damit 1. <lacht> erster Abstiegsplatz. Es gab keine Relegation.
1: 16. Äh, ich glaube, du hast gerade den 12. vorgelesen. Ja. Und jetzt liegst du den 16.
0: vor. Ja, weil es um die beiden gleich geht.
1: Achso, ich dachte, du wolltest alle Abschiedskandidaten. Ja,
0: ja, es geht am Ende gleich um die beiden. Ich kann auch gerne äh, alle dazwischen ich mein, noch nennen, nein, aber die das spielen, ja spielen keine große Rolle. Also, die, die Ausgangssituation ist, äh, Nürnberg ist 12. mit 37 Punkten. Stuttgart ist 13. mit 36. Freiburg... 14. ebenfalls 36, Rostock 15. mit 35 und die Eintracht aus Frankfurt 16. mit 34. Also drei Punkte hinter Nürnberg und fünf Tore schlechter. Nürnberg spielt am letzten Spieltag zu Hause gegen Freiburg, verliert dieses Spiel 1 zu 2. Und die Eintracht spielt zu Hause gegen Lautern. Und führt in der 88. Minute 4 zu 1. Damit ein Tor schlechter, abgestiegen Eintracht Frankfurt. Und dann kommt, wer kommt, Alex?
1: Jan Aage.
0: Jan Aage Fjordhoft.
1: Das ist ja, glaube ich, die Mutter aller Abstiegskrimis, wird es natürlich
0: ja. genannt. Ein unfassbar ja. Macht in der 89. Minute das 5 zu 1 für Frankfurt gegen Lautern. Und da alle anderen auch entsprechend spielen, rutscht Nürnberg. Von 12 runter, Punkt- und Tor gleich mit der Eintracht. Ja, ich erinnere mich tatsächlich auch dran. Ich
1: glaube sogar, wir saßen wieder bei Pauli, aber das kann ich jetzt nicht mehr schwören. <lacht> ähm, für, für alle, die äh, Pauli nicht kennen, Pauli ist ein Mensch und kein Verein. Genau, habe ich ja gerade schon erwähnt, da wo ne? wir die Bayern geguckt haben. Okay. Ähm, ähm, eben ganz kurz dazu: Ich glaube, es sah ja auch, also was man häufig vergisst, ganz lange, ich glaube bis zur 70. oder 80. Minute kann auch die 60. gewesen sein, also irgendwo dazwischen. Also lange in der zweiten Halbzeit war ja Rostock auf dem Abstiegsplatz. Die hat irgendwie so eine Abschlussrechnung oder in der Abschlussgeschichte, die man dann erzählt, keiner mehr so wirklich auf der Frage. Genau.
0: ja Rostock hat äh, das Spiel am Ende dann noch 3 zu 2 gegen Bochum gewonnen. Genau. Die haben ihr Spiel noch gewonnen.
1: Ähm, ja, und dann kam irgendwann die Mutter aller Übersteiger sogar dazu. Ganz genau. Jan Orge. Ja, und da hat man auch gedacht... Was macht der da? Wieso macht der diesen Übersteiger? Ist überhaupt nicht notwendig. Genau aus
0: dem Grund macht er ihn.
1: Ja, und dieser Übersteiger, der hat auch keine Wirkung als solcher. Also, der hat ja weder den Torwart irritiert noch sonst Das hat ja einfach.
0: Ich kann dir sagen, warum. Einfach, damit er damit in die ANA geht. Ja, ich er
1: hat gewusst, dass er davon 20 Jahre lang zählen wird. Also, ich glaube, in Frankfurt haben sie es letztes Jahr ordentlich gefeiert. 20 Jahre Übersteiger. Mittlerweile sind es ja 21 Jahre. Ja, auch wieder eine Frankfurter Geschichte tatsächlich. Und ja, und am Ende, ganz kurz, äh, damit wir das noch
0: eben kurz. Ich habe auch noch eine
1: Anekdote dazu. Okay, vielleicht äh, erzählst du auch Erzähl die Anekdote gleich nee, gerne. Nee, erzähl
0: du mal zuerst. Ich, ich, ich wollte gerade sagen, erzähl gleich gerne die Anekdote. Eben kurz zur Vervollständigung der Tabelle. Am Ende steht also Frankfurt mit Nürnberg punkt- und Tor gleich, aber die mehr geschossenen Tore sind dann entscheidend dafür, dass die Eintracht die Klasse hält und Nürnberg noch absteigt. Sie haben beide 37 Punkte und beide minus 10 Tore. Ja. Und am Ende steigt deswegen der erste FC Nürnberg noch ab, von 12 auf 16, weil Freiburg ihr Spiel 2-1 in Nürnberg als direkten Konkurrenten gewinnt. Der VfB Stuttgart gewinnt das Ding, die waren vorher 11. punktgleich mit Freiburg, gewinnt gegen Werder 1-0, Entschuldigung, sie waren 13. Gewinnt gegen Werder 1-0. Rostock gewinnt kurz vor Schluss das Ding 3 zu 2 gegen Bochum. Und über die Eintracht haben wir gerade gesprochen, 89. Die Minute ja. Haft.
1: Zwei Sachen möchte ich dazu ergänzen. Also Man könnte jetzt denken, okay, die Saison ist vorbei. Lautern lässt sich da abschießen. 5-1 gegen Frankfurt am letzten Spieltag. Ja, keine ne? Einstellungsfrage, was wir gerade am Anfang auch diskutiert haben. Nee, war aber nicht so. Lautern hatte an diesem Spieltag auch noch Champions-League-Ambitionen. Also die hätten mit einem Sieg durchaus noch in die Champions-League rutschen können, wenn alles gut für die gelaufen wäre. Also keine Dortmunder-Nummer. Keine Dortmunder-Nummer, für die ging es auch noch um was. Ja? Verlieren trotzdem 5-1 gegen super aufspielende Frankfurter. Ja. Und die andere Geschichte eignet sich in Nürnberg. Ähm, nee, in Freiburg haben sie gespielt. Ähm, nee, nee, zu Hause. In Nürnberg? Ja. Und 2-1 gegen Freiburg verloren? 1-2, genau, ja. Kurz vor Schluss, ich weiß nicht, ob es sogar schon die Nachspielzeit war, äh, Frank Baumann steht, ich glaube, drei Meter vor der Torlinie, braucht den Ball nur ans Tor schießen, dann spielen die 2-2, steigen nicht ab. Ich glaube,
0: sogar Freiburg wäre dann abgestiegen. Ähm äh, beim Unentschieden, lass mich kurz rechnen, Freiburg hat am Ende 39. War es schon Drei-Punkte-Regel? Muss bei 39 Punkten. Muss. Ja. ja. Muss. Also Freiburg hätte bei einem Unentschieden 37 gehabt und die Tordifferenz... Auch minus neun, nein. Okay, auf jeden Fall hätte Nürnberg sich gerettet. Und Frank Baumann schafft es nicht, aus
1: drei Metern diesen Ball ins Tor zu dreschen, wie Patrick Andersen ein Jahr zuvor. nee, zwei Jahre später. Zwei Jahre später, ja. <lacht> ähm, sondern Richie Goltz im Tor der Freiburger hält den Ball noch tatsächlich. Frank Baumann liegt danach, Hände am Kopf, auf dem Rücken, im Fünf-Meter-Raum der Freiburger und kann es nicht fassen, dass er den Ball nicht ins Tor gekriegt hat. Ich glaube, er hat ihn nicht richtig getroffen oder...
0: Also so viele Zufälle, so viele ja. schluss situationen Also das hätte einfach
1: eigentlich gar nicht passieren können, dass die Frankfurter sich da noch retten, tatsächlich. Sensationell, ähm dass sie es geschafft haben.
0: Weißt du, wie Schalke gespielt hat am letzten Spieltag? Die war nämlich auch bei 38 Punkten äh, am vorletzten Spiel. Also für die interessiere ich mich sehr Okay. <lacht> ja, meine Nummer 4 ja. war also dieser Abstiegskrimi. Kommen wir also zu deiner Nummer 3.
1: 3, Alex. Ja, und das Witzige an meiner Nummer 3 ist, dass wir gerade über sie gesprochen haben. Jetzt gerade eben? Jetzt gerade eben. Tatsächlich, meine Nummer 3 ist der, die Mutter aller Übersteiger-Abstiegskämpfe <lacht> Jan Agel tatsächlich. Okay. Steht hier auf meiner Nummer 3. Ich vergewissere mich nochmal. Tatsächlich, ja. Deswegen, ja. Wie gesagt, bei mir sind es hauptsächlich Ereignisse, an die sich jeder erinnern
0: kann. Das ja, wobei ich schon sagen muss, also so ein Abstiegskrimi, äh, ich weiß nicht, ob sich da jeder erinnert. Ich glaube schon, jeder
1: Fußballfan in den letzten 20 Jahren wird sich an dieses Ding erinnern. Alleine weil es 100.000 Mal in jedem Jahr wieder gezeigt wird.
0: Okay, äh, wenn du das glaubst, ich glaube, es gibt viele, die das nicht am Schirm haben, weil also auch Mannschaft damit nicht zu tun hatte. Äh, Vielleicht nicht komplett das Ganze drumherum,
1: das mhm. nicht, aber an diesen Übersteiger von Jan Argeführert auf kurz vor Ende, dass das äh, den Nichtabstieg für Frankfurt bedeutet, das ja. Also wie das alles zustande kommt, <lacht> das wird vielleicht nicht mehr jeder auf der vernahme dass es tatsächlich so eng war, aber an dieses Tor, das, da wird sich, also 99% aller Fußballfans erinnern sich daran.
0: Ja, okay. Ja, dann sind wir bei meiner Nummer 3 schon wieder. Dann sind wir schon wieder bei deiner Nummer 3. Und dann kommt deine Nummer 2 und die haben wir die auch wir schon. Die haben wir auch schon. Okay. Ja, äh, Lockerer Tag für mich hier heute. Glaube, entspannt für dich. <lacht> ähm, ich glaube, die nächsten drei, äh, also es wird deine Nummer 1, die noch kommt, äh, haben wir hier garantiert nicht. Ähm, äh, denn jetzt geht es um Ereignisse, die meinen MSV betreffen. Okay. Ich habe aber absichtlich ähm, hier ähm, ein paar Ereignisse rausgenommen. Äh, sie nicht mit reingenommen, äh, weil der Durchschnittshörer äh, da vielleicht nicht so viel mit anfangen kann. Hab, Was
1: bezeichnest du als Durchschnittshörer?
0: Ähm, naja, nehmen wir mal äh, den MSV. Äh, wie viele? Du meinst S
1: also, unsere Hörer sind lediglich äh, Eventfans?
0: Nein. Das glaube ich. Erfolgsfans? Aber weißt du, seit wann der MSV nicht mehr in der ersten Liga spielt? Ja lang genug siehst du lang, so lang genug. und deswegen und deswegen äh, ist es einfach nicht mehr auf der Platte bei vielen äh, Fans ja, das glaube ich schlimm genug ja für mich immer noch äh, Gründungsmitglied erster Vizemeister für mich immer noch äh, gehört absolut nach ist oben ist das
1: so ja das wusste ich tatsächlich auch nicht
0: ja Gründungsmitglied
1: hätte ich beides nicht als Meidericher, Meidericher
0: SV Meidericher SV die sie immer noch heißen es hängt sich nur ein Duisburg hinten dran Okay. MSV ist Meidericher Spielverein für dich als Information. Ja, das wusste ich. Und früher hießen sie nur Meidericher Spielverein und genau. Duisburg? Genau. Okay,
1: und Meiderich ist ein Stadtteil von Duisburg.
0: Genau. Es wäre so, als würde FC Schalke nur vier Gelsenkirchen noch dranhängen.
1: Ich weiß nicht, warum du dieses Wort immer so oft benutzt. <lacht>
0: Weiß ich das nicht. Ist, du willst mich provozieren. <lacht> Vielleicht. Ähm, aber Schalke ist auch ein gutes Stichwort. Ähm, wir, haben, Niemals. Wir, haben hier, <lacht> wir haben hier ein Ereignis, was mir ähm, auf der einen Seite in einer unglaublich tollen, positiven Erinnerung ist, aber auf der anderen Seite auch sportlich eine sehr, sehr äh, dunkle Stunde für mich. Oh, ich weiß was. Wir reden hier vom Pokalfinale 2011. Lass mir das Ergebnis tippen. Nee, wollen wir gar nicht drüber sprechen. Ähm, Lass mich das tippen. Der MSV spielt in Berlin gegen Schalke und verliert null. Und Verliert <lacht> null. <lacht> ja, also zur Vorgeschichte. Der MSV. Wann war das? Entschuldige. 2011. Zweitligist. Sehr, sehr, sehr verletzungsgeplagt. Also das ist jetzt auch keine äh, kein herbeigeredetes äh, äh, Thema. Ähm, sie hätten das Spiel wahrscheinlich auch verloren, wenn sie äh, das Verletzungspech nicht gehabt hätten, aber es war sehr eklatant. Also da wusste man gar nicht, man hat verletzte Spieler auf die Bank gesetzt. Weißt
1: ja? du, also, Entschuldigung, ich wollte dich hier nicht unterbrechen in deinem
0: Monolog. Liebe Hörer, der aber, Alex unterbricht mich ständig.
1: Was mir da auffällt, was mich, also, ist mir bestimmt schon mal aufgefallen, aber was mich auch äh, freudig stimmt in diesem Zusammenhang ist, dass, wo ich jetzt diese Jahreszahl höre und mir gedacht habe, da ist doch noch irgendwas passiert, mir wieder aufgefallen ist, dass jedes Mal, wenn die Blauen irgendwas gewinnen, mein Verein immer irgendwas Größeres gewinnt. <lacht> <lacht> also 2011 die Deutsche Meisterschaft, ähm, 2000, nee, gar nicht, 1997 Schalke gewinnt den UEFA Cup, dann holt Dortmund die Champions, Champions League. <lacht> Finde ich ganz hervorragend. Aber
0: wir, bräuchten, wir sollten einen YouTube-Channel machen, damit die äh, Zuhörer dein Grinsen auch sehen können und nicht nur hören.
1: Ich hätte nicht gedacht, dass der Tag noch so freudig endet. Aber mach gerne weiter, entschuldige. Mich.
0: Ja, also Pokalfinale, 21. Mai 2011. Ähm, der MSV fährt, wie gesagt, sehr verletzungsgeplagt dahin. Verletzte Spieler auf der Bank und äh, sie werden tatsächlich von Schalke abgeschossen. Draxler, Hünteler, des Jurado und nochmal Hünteler. Zum 5-0 für Schalke und die Vorgeschichte ist insofern ganz interessant. Halbfinale gewinnt der MSV gegen Cottbus. Oh, ähm, Klassiker. Klassiker, <lacht> Energie Cottbus. Und ähm, in dem Moment war mir klar, ich muss da hin. Ich muss irgendwie, ich muss da irgendwie hin. Ach, du warst da? Ich war da, ja. Wie cool. Und ähm, gab verschiedene Möglichkeiten wobei war es das Halbfinale auf jeden Fall hat ähm, ein Freund von mir, ähm, mit dem ich in den 90ern immer im Stadion war, der ist sofort, ähm, hat sich sofort noch eine Rückrundendauerkarte gekauft nach dem Viertelfinale äh, um Vorkaufsrecht zu bekommen hat auch eine Karte bekommen und ich habe sofort Ebay aufgerufen und bin mit meinem Bruder und einem äh, sehr guten Freund, der wiederum einen Freund mitgenommen hat, wir sind zu viert nach Berlin gefahren, haben uns vier Tickets bei Ebay, äh, ja, war es ersteigert oder war es gekauft bei Ebay? Vermutlich ersteigert. Und ähm, ich habe Kontakt mit diesem Verkäufer und äh, wir haben Züge gebucht, äh, wir haben ein Hotel gebucht und die letzte Info vom Verkäufer war, ich schaffe das nicht mehr, wir müssen die Ticketübergabe in Berlin machen. Wir fahren nach Berlin und ich mit dem Bewusstsein, das wird nichts. Mit dem Bewusstsein. <lacht> quasi das, ohne Ticket. Quasi ohne Ticket. Und äh, checken im Hotel ein, und an der Rezeption sind vier Tickets hinterlegt. Oh, also wirklich auch. Glück gehabt. Also einer von uns vier saß tatsächlich sehr schlecht. Da gab es ein, ähm, so eine Fantrennwand äh, neben uns, ähm, wo dann tatsächlich einer von uns vier nicht so richtig gut gesehen hat. Aber ist das nicht eh egal? Das war ein Schalker. Also, <lacht> es war ein Gladbacher, zwei Duisburger und ein Schalker. Ja, dann, dann und ist, wir saßen im Duisburg-Block, das war mir wichtig. Dann ist sogar noch freudiger. Genau, und, und haben, die, äh, haben die Tickets bekommen, sind ins Stadion und ähm, hatten dann die vermeintlich nicht so schöne unterbrochene Kurve, was total, wie du schon sagtest, total egal ist in dem Moment. Ähm, wir verlieren dieses Spiel. Wir gehen, äh, ich, ich glaube, wir liegen schon 5-0 hinten. Und dann beginnt zehn Minuten vor Schluss beginnt ein Gesang, ein Fangesang äh, in, der, in der Kurve. Wir hatten äh, von, von, den, äh, die, die, von der Choreo hatten wir silberblaue äh, Fahnen, alle auf unseren Plätzen liegen und äh, silber silber wie passend ja ähm, und äh, zehn Minuten vor Schluss begann die ganze Kurve zu singen. Die immer MSV das gleiche Lied. Die MSV-Kurve. Im, genau, immer das gleiche Lied, die letzten zehn Minuten, ohne Unterbrechung, zehn Minuten lang. Das Spiel spielte keine Rolle mehr, aber nicht nur für uns nicht, sondern auch für die Schalker-Fans nicht. Die Schalker-Fans wussten auch, wir haben gewonnen. Hm. Und sie waren zehn Minuten mucksmäuschenstill. Und als der MSV, als wir dann nach zehn Minuten fertig waren mit den Gesängen, hat die gesamte Schalker-Kurve geschlossen applaudiert. Es war eine Atmosphäre, die habe ich so noch nie erlebt. Klingt schon cool, unglaublich ja. toll. Am Ende, ähm, viele Duisburger sind frustriert aus dem Stadion, vorher auch schon, haben dann vor dem Stadion Schalker-Fans getroffen, haben denen ihre Tickets gegeben und haben gesagt, komm, geht rein feiern.
1: Feine das zusammen
0: mit den Fangesängen hat dann dazu geführt, dass in ganz vielen Medien, äh, Sportler des Monats wird ja häufig gewählt, in, in Städten, in, in Zeitungen und so weiter, in ganz vielen Medien wurde dann die Fanschaft des MSV zum Sportler des Monats gewählt. Hm. Also war unfassbar... Was wurde da
1: gesungen? Bitte? Was wurde da gesungen?
0: Meine Riche SV, meine Riche SV, meine Riche SV... Ole, ole. Okay, hier seht ihr wieder eins ole, der vielen ole, Talente von mir. Oder hört eins der vielen Talente von mir. Meiderich V, Meiderich SV, SV Vielleicht Richter macht er das jetzt SV. auch zehn Minuten. Ich weiß so, Es hätte nicht. zehn Minuten passieren können. Es war auf jeden Fall unsagbar schön und hat die Niederlage, die wirklich schmerzlich war, für mich so ein bisschen in den Hintergrund gerückt, weil ich da wieder gemerkt habe, in was für einem tollen Verein, in was für einer tollen Fanschaft ich da war. Deswegen für mich trotz des 0 zu 5 absolut. Top 3, ohne Frage.
1: Ja, ja, schöne Geschichte. Also, klingt gut.
0: Und wie gesagt, ja. unabhängig vom Ergebnis, Pokalfinale Berlin ist einfach ein Erlebnis. Ja,
1: ich war tatsächlich auch einmal da, leider aber nicht im Stadion. Ähm, das war das Pokalfinale 2012. War aber auch ein schöner Tag. Ähm. <lacht> <lacht> Aber wo wir Dann wäre ich jetzt theoretisch in meinem Platz Nummer 2 da. Dran. Also bin ich bei Nummer 2 wieder, ja? Dann darfst du
0: gleich äh, wieder einsetzen. Okay. mal deinen Okay. Ähm, wir sind im Jahr 2005. Und wir sind zum ersten Mal äh, und zum einzigen Mal ähm, in unserer heutigen Folge in der zweiten Liga.
1: Ja, da werden wir. Ja.
0: Ähm, der MSV spielt. Am drittletzten Spieltag, am 9. Mai, vielleicht war es auch der vorletzte, bin ich mir nicht mehr ganz sicher, spielt bei der Eintracht.
1: Also, Freunden ich, von der Eintracht?
0: Genau, bei unseren Freunden von der Eintracht und äh, kann mit einem Sieg den Aufstieg perfekt machen. Und äh, Abdelassis Ahanfuf, sagt er was? Assis, Ahanfouf, Assis ja,
1: sicher Abdelassis 140 Spiele für Duisburg, 89 Tore.
0: Starker Typ. Äh, hat also er, aber
1: nirgends so performt wie bei Duisburg.
0: Ja, hat auch immer mal wieder eine etwas schlechtere Phase gehabt, weil er nichts essen durfte ein paar Wochen lang. Also Achso, Ramadan. Ja, ganz genau. Ähm, oder, aber unheimlich gut. Marokkaner, meine ich, ne? Unheimlich guter Kicker. Super, super Spieler. Hat äh, eben in diesem Spiel das 1-0 gemacht und damit den MSV in die erste Liga geschossen. Ich war hat mit jetzt, meiner. Bitte? Hat, betreibt jetzt, glaube ich, selber Fußballschulen. Das stimmt. Ist er auch Trainer inzwischen. Ich meine sogar in, äh, irgendwo in Duisburg, äh, weiß ich nicht, müsste ich jetzt lügen. Ähm, auf jeden Fall macht das 1-0, der MSV steigt auf. Ich bin zu dem Zeitpunkt im Auto unterwegs mit meiner damaligen Freundin und habe zu ihr gesagt, kannst du mich ins Stadion bringen? Hm. Wir kurz nach Hause, sie hat mich ins Stadion gebracht. Auf dem Weg habe ich Stefan Burgert angerufen. Das ist der Kumpel, äh, der auch gerade von dem ich erzählt habe, der schnell noch sich die Rückrundendauerkarte geholt mhm. hat. Angerufen, sagte er, ja, ich komme auch. könnte mich in Oberhausen am Bahnhof abholen? Und wir hingefahren, in Oberhausen am Bahnhof abgeholt, ins Stadion gefahren und äh, da waren dann 5000 Leute in der, äh, in der Kurve. Und das war ähm, die neu gegründete oder neu gebaute Arena in dem Moment, gerade neu eröffnet, die gesamte Nordkurve voll. Und dann kommt der Bus aus Frankfurt und sie hatten in der Zeit einen Lkw, äh, einen Kipper oder was auch immer, äh, mit Laderampe, äh, mit Ladefläche hm. gemietet und sind dann eben äh, ins Stadion reingefahren und haben sich dann vor der, äh, vor der Kurve präsentiert und wir haben die Nacht durchgefeiert. Ich habe äh, ein Stück vom Elfmeterpunkt, wir sind alle auf den Rasen, äh, ein Stück vom Elfmeterpunkt zu Hause, jetzt noch im <lacht> Nachtschrank, ähm, ein unglaubliches Erlebnis. Ja, äh, das glaube ich. Und, und das war auch so ein Moment, ähm, wenn du dann, die, Töre, die Tore öffnen sich, du gehst auf den Rasen und das ist dann der Moment, wenn du da unten stehst und guckst in, ins Rund und dann passieren solche Dinge wie äh, nicht voll motiviert zu spielen. Passiert ja immer wieder. Mhm. So, man hat das Gefühl, da wird ein bisschen abgeschenkt oder es, nicht beim MSV allgemein, ne? ein bisschen abgeschenkt oder es wird wenn wie jetzt bei Dortmund wenn die Saison im Prinzip gelaufen ist nicht mehr mit voller äh, gut jetzt gab es keine Zuschauer ne aber ähm, nicht mehr mit voller Kapelle gespielt dann stehst du unten auf dem Rasen und du kannst das nicht verstehen du stehst auf dem Rasen guckst in ein Stadion in ein leeres Stadion und fragst dich ich, wie könnte ich wenn ich hier vor Fans spielen dürfte wie könnte ich mir nicht jedes Mal die Füße blutig spielen? So, natürlich reibt sich das so ein bisschen ab, man stumpft ein bisschen ab vielleicht als Profi. So, Aber das war auch ein ganz besonderes Erlebnis, in ja, diesem Stadion zu stehen. Also das für mich, meine Nummer zwei, ich halte es ein bisschen kürzer gerade, weil äh, da auch der Gegner, es äh, gibt gar keinen Gegner, weil wir im Stadion im Prinzip ja, dieses Erlebnis haben. War einfach hatten. das Erlebnis im Prinzip. Nach genau. Dem Spiel, äh, ja. Weil das jetzt äh, außer den Duisburgern, die uns zuhören, äh, niemanden so wirklich touchen wird. Ja, Handfuf, das war da auch so ein Kerl, äh, also Spielmachertyp, oder? So auf der 10 und
1: äh, 20 Meter. Ein klassischer Neuner. A Neuner, ja? Ja. War das nicht eher so ein Typ, aus 20 Metern kommt, Nee, was soll ich da jetzt noch hinlaufen? Ich schieße den von hier hin. Klick? Nee, klassischer Mittelstürmer. Okay. Ja.
0: Aber ein guter. Ja,
1: ja ich glaube aber, der hat, glaube ich, relativ viele Vereine gehabt. Irgendwo, ich glaube im Doppelsechs-Podcast hier, eine Podcast-Empfehlung. Die haben neulich auch über ihn gesprochen tatsächlich. Daher wusste ich, dass er bei Duisburg seine beste Zeit hatte und hat auch so ein paar andere Vereine gehabt, wo er nicht ganz so gut performt hat. Ich
0: habe ihn irgendwo in Bielefeld, aber ich bin mir nicht sicher.
1: Bielefeld auch, aber auch nur ganz wenig Spiele. Ich glaube auch 1860 oder so. Also mehrere Vereine tatsächlich. Ich auch nicht mit zusammen. Aber ich weiß, dass er ein guter Kicker war. Also technisch auf jeden Fall. Ja,
0: ja, ja, genau. Also technisch gut. Hm. Ähm also er hat dieses Siegtor gemacht und er hat auch dann in dieser Saison äh, maßgeblich dazu beigetragen, dass der Aufstieg dann äh, geklappt hat. Danach sind dann äh, an den letzten beiden Spieltagen äh, der vorletzte Spieltag oder der letzte Spieltag, weiß ich nicht genau, war dann ein Heimspiel gegen Karlsruhe, äh, Karlsruhe. In der Arena. Und wir haben das sang- und klanglos verloren, weil alle mit blau-weiß gefärbten Haaren voll auf, den, auf, auf, auf jo, den Platz gelaufen das sind. Das ist ja auch schon
1: anderen passiert. Äh, Fragen genau. mal, wer FC Köln?
0: Ja, ja, äh, das ist wieder so ein Ding, wo ich dann, äh, äh, wenn du die Liga dir anguckst, äh, Wettbewerbsverzerrung und so weiter, okay, aber in dem Moment, wo du endlich ja. wieder in die erste Liga aufsteigst, kann genau, ich es tatsächlich dann immer ähm, nachempfinden. Ich weiß auch, dass ich Welt die nächsten Spieler ist. Nicht...
1: Menschlich irgendwo. Genau.
0: So, dann ja, haben cool. wir schon die
1: Top-Position. Genau, kommen wir zur Top-Position. Meine Top 1. Ähm, jetzt darf ich auch endlich mal wieder was sagen. Du darfst immer was sagen. Wenn du nichts weiß, zu sagen hast,
0: kann ich ja nichts dafür.
1: Ja, meine Top 1, ich konnte mich da nicht festlegen auf ein einzelnes Ereignis. Es ist mehr so eine ähm, Mini-Ära, sag ich mal. Und zwar die letzte Mini-Ära, bevor diese ekelhafte Bayern-Ära jetzt begann. Ähm, ich spreche von den Jahren 2011, 2012.
0: Du sprichst vom BVB.
1: Vom BVB, natürlich. Jeder wird es erahnt haben. Ähm, begann ja mit der... Es war wenn man vor der Saison überlegt hat, wer wird Deutscher Meister und dann BVB bestimmt Geheimfavorit, dass sie es tatsächlich geworden sind, war dann doch überraschend, 2011. Ähm, am letzten Spieltag war ich in Dortmund, also leider nicht im Stadion, aber in der Stadt, da stand auch schon fest, dass sie Deutscher Meister werden. Überall waren Bierbuden aufgebaut, die Leute waren am feiern, du, hast, du konntest ihnen ihre Glückseligkeit in den Augen ansehen. Ähm, war wirklich richtig, richtig gut. Ich weiß gar nicht mehr, gegen wen das letzte Spiel war. Wir haben es parallel verfolgt an irgendeinem so Bierbude. Irgendwann haben wir nur noch hingeguckt, aber gesehen haben wir es, glaube ich, nicht mehr. Ähm, Wo warst du da genau? In Dortmund, relativ in der Nähe des Stadions. Meine Cousine, die, hat, ähm, die wohnt in Dortmund und sie und ihr Mann sind auch ähm, Dortmund-Fans. Er hat auch eine Dauerkarte. Ja, und bei dem waren wir halt zu das heißt, Gast. Also ich, sie war mit dir public und er war im Stadion? Genau, er war im Stadion, sie war bei mir beim Public Viewing und ich hatte noch einen Kumpel dabei. Ähm, ja, dann haben wir uns das da angeguckt, gegeben und dann die Nacht gefeiert tatsächlich. Nächsten Tag sind wir dann, ähm, haben wir der Mannschaft zugeschaut, wie sie äh, voll trunken auf ihren Bussen durch die Gegend gefahren ist. Ähm, ja, alle waren so natürlich dabei, äh,
0: Kloppo und so, der mit seiner dicken schwarzen Sonnenbrille. War das die, äh, das Jahr, in dem äh, Subotic auf dem Auto stand und seine Schuhe abgegeben hat?
1: Ich wollte, das wäre noch einer der Anekdoten bitte. gewesen. Ähm, ich wusste nicht mehr tatsächlich, dass er seine Schuhe abgegeben hat, aber das war das, wo er auf dem Auto stand, also wo er durch die Menge gefahren ist, also ganz bedächtig und langsam und die Menge ihn dann angehalten hat, erkannt hat, dann ist er ausgestiegen hat mit der Mannschaft, oder also mit der Mannschaft, mit den Menschen ähm, das ein oder andere Liedchen geträllert. Hat dann noch seine Schuhe abgegeben und alles Mögliche. Da ist heute noch auf der Stelle, wo das Auto angehalten hat, ist es eingezeichnet auf der Straße. Hier stand Nevin Subotic. Ja, also der wird da wirklich auch verehrt, immer noch nach wie vor. Auch ein geiler Typ, muss ich sagen.
0: Ja, auch was er neben dem Platz so macht. Ne? Ja, komplett.
1: Mit also seiner ich, Stiftung. Da war ich auch wirklich sehr, sehr traurig damals, dass er Borussia Dortmund verlassen hat. Aber genau das war das, das war dieses Jahr. Und dann ging das Jahr noch weiter ins Jahr 2012, wo wir dann das Double geholt haben tatsächlich mit dem krönenden Abschluss. Äh, DFB-Pokal, Sieg gegen die Bayern, 5 zu 2. Lewandowski schießt drei Tore. ja War das sein Abschied? Nein, es war noch nicht Nee, 13 war er auch noch im Finale. 13 war er auch noch im Finale, stimmt, war er auch noch dabei. Ja, es war noch nicht sein so Abschied tatsächlich. Ganz... War wunderbar, da war ich auch in Berlin wieder tatsächlich, bei diesem Spiel, aber auch wieder nicht im Stadion, sondern nur mit meiner damals noch Nicht-Frau ähm, saßen wir in irgendeinem Pub und haben es in Berlin in der Kneipe geguckt, aber auch dort die Stimmung ähm, war sensationell, weil halt auch nur Dortmunder da war und das Spiel war sensationell. Also so mit so einem deutlichen Ergebnis hat da ja keiner gerechnet und die Bayern wurden da auch absolut vorgeführt. Was sie sicherlich auch zu ähm, diesen neuen Höchstleistungen getrieben hat. Ich denke und auch, ja. Unter anderem auch äh, dazu, die Dortmunder dann kaputt zu kaufen. Ja. Ähm, Im Jahr darauf wurde dann ja schon der Wechsel von Mario Götze bekannt, dann kam da Lewandowski und dann schließlich dann auch nochmal Zummels. Ähm, tatsächlich war dann da. Also national war ja die Ära quasi, sag ich mal, mit dem dfb Sieg beendet. Da ging ja international ging es noch ein bisschen weiter. Ähm, leider nicht gekrönt. Ganz kurz, Bis, wie, äh,
0: kommst du noch auf die Saison 13? Oder nicht mehr?
1: Die würde ich jetzt halt ansprechen oder wollte ich gerade ansprechen. Okay. Ähm, quasi Also die ja endete mit dem Champions-League-Finale wiederum gegen die Bayern, was hier Borussia Dortmund leider
0: verloren hat. Ähm, Weil ja, meine Frage war, wie das äh, Liga-Endergebnis 13 war. War es deutlich? Das weiß ich tatsächlich gar nicht mehr. Ich
1: glaube, es war nicht so deutlich. Ähm, müsste man nachschauen. Es wurde mit den Jahren immer deutlicher. Ähm, 2013 ja, wie gesagt, die Bayern haben 2012 begriffen, okay, wir müssen irgendwas tun. Ähm, dann hat Uli sein Portemonnaie geöffnet. Bitte. Ja, genau. Und dann irgendwie wurde in den Medien dann ja auch noch vor dem Champions-League-Halbfinale am selben Tag, muss man sagen, der Wechsel von Mario Götze zu den Bayern, irgendwie publik. Kein Mensch weiß, wie es passieren konnte, außer Uli Hoeneß. Ähm, ja, man will da nichts unterstellen. Aber so. Und da weiß ich tatsächlich auch noch, wo ich war. Da saß ich äh, an auf meiner Arbeitsstätte habe das erfahren und war tatsächlich relativ geschockt.
0: Ähm, Wollen wir mal eben was anstimmen? Ja, schöne Momente.
1: Ähm, ja, also diese, wie gesagt, das war einfach eine unglaublich schöne Zeit. Sehr, sehr viele schöne Momente mit dieser Mannschaft erlebt. Ja, Vielleicht kommen wir da ja irgendwann wieder hin. Vielleicht kriegen wir auch irgendwann mal wieder einen emotionalen Trainer.
0: Möchtest du tatsächlich äh, das Thema
1: aufmachen? Nein, das möchte ich nicht. Das gehört woanders hin. Ich sehe nämlich in diese Zeit die zurück. Die Meinungen
0: gehen auseinander, ja, bei Favre. Ich, Unsere beiden nicht. <lacht> ich sehe nämlich in diese Zeit zurück tatsächlich. Ja, wobei man sagen muss, äh, die Zeit hatte dann tatsächlich auch ein, ein gerechtfertigtes Ende mit.
1: Natürlich, Dob natürlich. Wobei man muß, muss ja sagen, er hat dann ja irgendwann, ich glaube, es war die, im, im Winter, dann hat er, wurde er ja seinen Abschied dann verkündet zum Saisonende. Das war die Saison, wo sie so unheimlich schlecht waren, teilweise sogar Tabellenletzter und dann sich trotzdem noch irgendwie in den UEFA Cup oder Europa League gerettet haben.
0: Ja, es gibt äh, Statistiken zu, diesem, äh, zu dieser Saison und äh, tatsächlich äh, gibt es nicht mehr, als zu sagen, zu sagen, als dass es wirklich Pech war in der Hinrunde. Ja,
1: das, das glaube ich. Also, sie haben auch viele Spiele verloren, die sie nicht hätten verlieren müssen. Ja, aber irgendwann hat auch die schönste Zeit sein Ende. Ich
0: ja, es ist, Jürgen Klopp, da ist im Prinzip etwas gestorben beim BVB. Ja, genau. Und, und so ist es ja bei allen. Äh, immer wenn jemand stirbt, mit der Zeit wird immer etwas heroisiert und es wird nur noch an das Positive erinnert. Genau, so. ja, das, das ist heißt, richtig. man darf nicht alles über den goldenen Kamm scheren. Was passiert ist, sagt man so? Nö. Nee. nee, ne? Nee. Über den.
1: Über den goldenen Klee loben.
0: So. Ja, aber ja, es war eine Ära, die wahrscheinlich äh, ohne Jürgen Klopp äh, so nicht zustande gekommen wäre. Auf jeden
1: Fall nicht. Also, Jürgen Klopp war der richtige Mann zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort. Ähm, der braucht gesagt. auch
0: solche Vereine.
1: Ja, natürlich. Und ich, also, man sieht es ja auch in Liverpool, dass diesen Verein auch wieder äh, wach geküsst, sagt man, glaube ich und auch völlig und das ist auch der einzige Verein zu dem er gehen konnte der ihm das geben kann was Borussia Dortmund ihm gegeben ja, hat ja ja und so. er wäre
0: fast bei Bayern gelandet wenn Bayern sich nicht für Klinsmann entschieden hätte kurz vorher ne
1: ja und beim HSV wenn der HSV auch nicht gesagt hätte hey, was ist denn das der kommt mit der kaputten Hose <lacht> ja, das ist tatsächlich mal, so äh, bevor er bei Borussia Dortmund unterschrieben hat war er beim HSV ich weiß nicht bei wem zum Vorstellungsgespräch, er hatte eine zerrissene Jeans an.
0: Wahrscheinlich beim 18-jährigen Präsidenten äh,
1: äh, <lacht> Marcel Jansen.
0: Also, nee,
1: das war ja ein bisschen länger her. Und da wurde ja gesagt, nee, so ein, das können wir mit unserem Image nicht äh, äh,
0: vertreten. Ja, und 2006 oder 2007, als Klinsmann zu Bayern kam, war es direkt sechs nach der WM? Nein, es war sieben. Ja. Da war Jürgen Klopp im Gespräch. Ja, genau. Also Jürgen Klopp war im Gespräch. Und sie haben ihn nicht genommen, weil sie sich dann doch für Klinsmann entschieden haben. Genau, es war zweimal
1: Jürgen K. Alle Welt hat befürchtet, dass Jürgen Klopp, nee, es war Jürgen Klinsmann. Ja. Ähm, da haben ja. sich die Bayern dagegen entschieden. Genau, nicht, nicht die, Bayern Klopp. Haben, die Bayern haben sich dagegen entschieden. Klopp hätte es auch gemacht, ich habe ja. die Biografie gelesen. Und 2007 war ja auch, meine ich, das Jahr, wo er bei Borussia Dortmund angeheuert hat. Wenn ich nicht alles täuscht, kann ich jetzt nicht schwören, aber. Ja, sieben oder
0: acht. Eins von beiden. Ich, ja. Du bist der Dortmunder. Ich kann es nicht genau sagen. Ich meine sieben, aber ich weiß auch nicht hundertprozentig. Vielleicht war auch noch Thomas Doll sieben. <lacht> oder Gerd van, van Marwijk. Ich lache mir den Arsch ab. Lache lach mir den Arsch ab.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall diese Zeit. Ähm, auch einfach wegen der Dauer. Es waren einfach zwei perfekte Jahre. Ähm, fußballerisch gesehen. Und auch sonst. Äh, was da
0: so passiert ist, war ganz schön. Ähm, die Geburtsstunde von Mario Götze, von Lukas Piszek als Rechtsverteidiger, ja. von Marcel Schmelzer als Linksverteidiger. Äh, Jürgen Klopp hat die Spieler tatsächlich. Lewandowski als äh, Stürmer. Besser Ja, wobei, zwei, ja, ja, Lewandowski zwei, hat aber unter Jürgen Klopp zwei, extrem viel. Äh, Ladehemmungen gehabt, als Barrios am, noch da war. Am
1: Anfang. Barrios 2011, noch eigentlicher Stammstürmer, aber relativ häufig verletzt, aber hat dann noch die meisten Tore geschossen. Und Lewandowski
0: als Chancentod verschrieben. Genau,
1: 2012, aber dann äh, Barrios nur noch mit Kurzeinsätzen und Lewandowski schon der, der Top-Stürmer. Also er hat sich natürlich immer weiterentwickelt. Man sieht ja, wo er heute ist. Ähm, er entwickelt sich,
0: glaube ich, immer noch weiter. Tatsächlich. Ich glaube auch, ja. ja. Durch, ich, das ist ähnliche Situation äh, wie bei Leon äh, Goretzka durch die körperliche Fitness. Er hat eine sehr, sehr äh, fitnessaffine Frau, Lewandowski. Ja. Und man hat das Gefühl, eben jetzt auch bei Goretzka, äh, nach der Corona-Situation, hat er irgendwie 5 bis 10 Kilo Muskelmasse mit, ja, mehr Ja, Le -Leon, Leon
1: Goretzka sieht mittlerweile aus wie Lou Ferrigno. Ja. Ähm, also, <lacht> ist... für,
0: für die jüngeren Hörer unter uns, das war der erste Hulk. Ja,
1: oder <lacht> ja, bei King of Queens spielt er auch immer Nachbar, mit, ne? <lacht> Nachbar
0: von Duck Carrie.
1: Ja. Duck Carry, Duck
0: Carry. Arthur, 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 ja, ja. genau. Nee, schön. Also wirklich eine schöne Geschichte. Nicht, nicht, weil du sie erzählst, sondern weil es wirklich, wirklich einfach mal die, die, diese, die Liga auf den Kopf gestellt hat und, also und die, du, die Machtverhältnisse für einen Moment, Moment zumindest die Jüngeren dort
1: Fans heutzutage fragst, was waren deine schönsten Momente in den letzten 30 Jahren, glaube ich, 99 Prozent werden sagen, ja, die beiden Jahre. Ähm die Jüngeren, genau. Dann kommt ja. noch der Champions League Sieg 97. 97, wobei das ja eine. Da war es schon, ja. schon kurz vorm. Da ja, war ja. schon kurz davor, dass der
0: Verein kaputt geht. Genau. Also, lupfen Junge. jetzt!
1: Ja. <lacht> Ricken, lupfen jetzt!
0: Marcel Reif, ja. der Mann mit den Slippern ohne Socken.
1: Ja, vielleicht sollten wir auch mal über Kommentare von Marcel Reif sprechen. Wie das
0: ein Tor, von ein Tor würde dem Spiel jetzt gut äh, tun. Noch nie, noch noch nie Tor, ein frühes Tor, Tor dem Spiel so gut getan. <lacht> genau. wie heute. Er wurde gerettet, ne? Hat er, hat er selber erzählt, ich, ich weiß nicht, wo es war, äh, ob es jetzt vor kurzem, war es sogar noch, bei bei Zeigler im Podcast, äh, äh, Das stimmt. Marcel Reif wurde von Günther Jauch gerettet. Günther ja. Jauch hat gemerkt, der, der gerät ins Straucheln. Das stimmt, ja, hat er erzählt, habe ich auch gehört. Und dadurch entstand erst diese ja. äh, wunderbare... Haben sie nicht irgendwie einen
1: deutschen Fernsehpreis gekriegt dafür? Oder irgendeinen Preis haben sie Krimmelpreis? Krimmelpreis -Krimmel vielleicht nicht, aber ich weiß nicht, keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall, Borussia Dortmund 2011, 2012. Mein Top-Ereignis-Fußball-National. Ja, schöne Zeit, schönes Ereignis, wenn man es als Ereignis wertet. Genau. Schöne Ära. Aber ich wollte nicht das DFB-Pokalfinale als Einzelnes rausstellen. Also der gehört er zu diesem DFB-Pokalfinale gehört ja nun mal die Geschichte vorher ähm, und mündet in diesem Top-DFB-Pokalfinale 2012.
0: Ja, da war der Klimax dann erreicht. Ab da ging es bergab. National. National, ja. Genau. Okay. Dann sind wir bei meiner Nummer 1. Dann gehe ich jetzt nach Hause. Hast <lacht> es ja nicht weit? Ja, Gott sei Dank. <lacht> ähm, meine Nummer 1 ist das äh, Pokalfinale 1998. 98 hatten wir doch heute schon mal. Wir hatten 99. 98 Meister Lautern. Genau, und da hatte ich er erwähnt, also ich hatte 99, Entschuldigung. Und bei deinem Meister Meisterlautern hatte ich erwähnt, dass ich 98, äh, so ein paar Tage später, mein Highlight äh, und auch würde ich sagen bisher, ähm, auch weil ich es mit meinem Vater zusammen erlebt habe, so das absolute Highlight meiner MSV-Geschichte ähm, leider wieder nur mit einer mit Niederlage gekrönt ähm, Pokalfinale am 16. Mai 1998. FC Bayern gegen den MSV Duisburg. War das Salou? Das war Salou.
1: Bashiru Salou.
0: So, liebe Hörer, ähm, es gibt wahrscheinlich viele von euch, die sagen, ähm, naja, ich muss mir zum MSV jetzt nichts angucken, aber schaut euch bitte, bitte bei YouTube das 1 zu 0 an. Ähm, 20. Minute in Berlin. Bashiru Salou bekommt den Ball, legt ihn sich vor und nimmt auf 10 Metern Lothar Matthäus 5 ab. Überrennt Lothar Matthäus und nagelt das Ding zum 1-0 zu in die Maschen. Ähm, der ist hat das Spiel im Griff und in der 65. Minute kommt ein ehemaliger Duisburger Michael Tanat. Tanat und tritt Salou brutal um. Äh, Trainer Funkel, MSV Trainer Funkel, hat nachher gesagt, das waren drei rote Karten zusammen. Ähm, er wurde mehrfach getackert am Spielfeldrand, an der Wade. Konnte weiterspielen, humpelnd. Und in dieser Verletzungszeit schießt der FC Bayern durch Bubble das 1 zu 1. Und in der 89. Minute gibt es einen Freistoß. An aus Duisburger Sicht der rechten Strafraumgrenze, also aus Bayern Sicht linke Strafraumgrenze, Mario Basler nimmt sich den Ball, spielt ihn scharf aufs lange Eck, Aufsetzer, Kein Fre an Freund und Feind vorbei. Echt? Und, und das Ding geht in der 89. Minute rein, direkt neben den Pfosten.
1: Das gleiche Tor der auch 99 im Champions-League-Finale geschossen.
0: Also äh, Wobei das noch ein bisschen... Äh, bisschen aber gewollter keine, war.
1: Gleiche Situation.
0: Ja, ein bisschen gewollter, denn äh, das, was er äh, 98 im Finale gemacht hat, war mehr eine Hereingabe, okay. die irgendwo, kennt man ja, der Torwart mhm. spekuliert, kommt einer ja. dran, kommt keiner mehr dran, Fieser Ball. in dem ja. Moment äh, geht er ins lange Eck. Und ähm, der FC Bayern gewinnt eine Minute vor Schluss dieses Pokalfinale äh, mit 2 zu 1 und ist, äh, nachdem er die Meisterschaft verloren hat, leider noch mit dem Pokal davon gekommen. Es wäre ihnen zu gönnen gewesen, dass sie das auch noch verlieren und es wäre vor allem dem MSV gegönnt, dass sie endlich mal den Titel neben der Amateurmeisterschaft in den 80ern, endlich mal den großen Titel holen. Sie haben dreimal das Pokalfinale erreicht, haben dreimal verloren.
1: Das hätte auch bedeutet, dass sie europäisch entspielen dürfen.
0: Sie haben europäisch gespielt.
1: Wieso? Die Bayern wurden noch nicht Meister.
0: Nee, aber sie waren, sie waren doch äh, international vertreten. Das war damals noch so, so dass der okay. Pokalverlierer äh, international spielen durfte. Achso, wenn der andere in den UEFA Cup kommt. Genau, also es ging dann nicht mehr, wenn der... Also in der Zeit war es so, dass der Pokalfinalist europäisch spielt, wenn der Gegner
1: international e, eh schon qualifiziert europäisch. ist. Okay. Mhm. So,
0: egal, ob du gewinnst, verlierst. Ach so. Das war in dem Moment schon klar, der MSV spielt international. Und die Regel haben sie geändert. Ah, okay. Und ähm, dass sie dann den Siebten reingenommen haben. Ja. Und... Ähm, es gibt ganz viele, ganz viele Interviews später, unter anderem Mehmet Scholl, äh, der gesagt hat, hätte Tanat den Salon nicht kaputt getreten, hätten wir dieses Spiel verloren.
1: Ja, wobei ich mir die Frage stelle, ich meine ist ja Stürmer. Was hätte der da am 1-1 verhindern können? Also, klar, es wären mal mehr gewesen und keine Unterbrechung. Und, ja.
0: Aber wir haben, wir haben die Dominanz verloren in diesem mhm.
1: Spiel. Ja, so. und vor allen Dingen die Gefährlichkeit dann wahrscheinlich. Genau. Oder?
0: Und ähm, ich war mit meinem Vater damals in Berlin.
1: Ich war, okay.
0: ich war 19 und äh, ist es die Gedächtniskirche, die, diese, die, in Berlin die, die Ruinenkirche? Ich glaube, die heißt Gedächtniskirche. Ja. Ja. Fast nur Duisburger. Das ist ja so, der, der Sammelplatz vor Pokalfinale ist immer so an der Gedächtniskirche, großes Café, große äh, mhm. Außengastronomie. Äh, nur Duisburger, eine unglaubliche Stimmung, ähm, so wie ich sie dann 2000... Äh, elf wieder erlebt habe, aber da war eh alles blau-weiß. <lacht> ähm, ein Erlebnis, das aber schon vorher begann. Und zwar, äh, ich weiß nicht, ob du zu der Generation gehörst, ähm, für mich damals ein Highlight, Langstreckezug im, äh, im, im Speisewagen an den städtischen eine Bockwurst essen und ein Bier trinken. Habe ich nie gemacht. Hast du nie gemacht? Naja. Ganz viele Duisburger im Speisewagen. Ja, toll. Also einfach, das, das begann schon ja, glaube, in Duisburg am Bahnhof. Ja. Und, und dieses Erlebnis endete auch nicht mit dem Spiel, sondern es war am nächsten Tag, der Rückweg war auch noch im Bordbistro mit den Duisburgern am Städtisch. Es war einfach ein rundum äh, perfektes Ereignis. Dazu noch mit meinem Vater zusammen, der Duisburger ist. Also für die Hörer, äh, die es nicht wissen, ähm, wie kommt man zum MSV? Mein Vater hat bis zur A-Jugend bei Meiderich gespielt. Also mit den ganzen Großen zusammen. Mein Vater ist Baujahr 35. Hm. 20 Jahre später. Ne?
1: 55.
0: 55, A-Jugend. So, die, diejenigen, die im Alter von 30, 28 bis 30, mit dem MSV deutscher Vizemeister wurden. 64. Haben alle mit meinem Vater in der Jugend gespielt. Ja, also einige zumindest. Naja, also viel gab es da nicht mit Transfers, ne? Ja. Damals. Also viele viele mit dabei. Und äh, hat sich dann Schienbein gebrochen und hat dann irgendwie äh, den mhm. an, nicht mehr weitergemacht. Also dementsprechend, da kommt der Bezug zum MSV her. Und mit ihm dann dahin zu fahren äh, war einfach schon an sich ein Erlebnis. Klar. Und dann dieses Spiel, ich habe Rotz und Wasser geheult. Ich habe Rotz und Wasser geheult, äh, weil es nicht so war äh, wie 2011, ähm, 13 Jahre später, da war es von vornherein klar, dieses Spiel verlierst du. So, du fährst als Bundesligist zwei, äh, 1998, als Erstligist fährst du dahin, ähm, hast du auch in der Liga jetzt ordentlich gespielt, sage ich mal, bist also nicht der absolute Außenseiter ja, wie als also Zweitligist,
1: bist nicht chancenlos. Bist ja. nicht
0: chancenlos. Äh, wobei da auch Hannover 96 als Zweitligist schon mal einen Pokal gewonnen hat. Das stimmt. Äh, mit, mit Jan Sievers. Mit Colt Sievers im Tor. Genau. <lacht> <lacht> so, also du, du hast schon gedacht, da muss jetzt was Besonderes passieren. War das nicht sogar ein Jahr vorher, 97? Oh, das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Aber also, du hattest schon das Gefühl, es muss was Besonderes passieren. Und dann sitzt du im Stadion und es passiert was Besonderes. Es hm. passiert permanent genau das. Der MSV ja. gewinnt dieses Spiel. Bis, du hast genau gemerkt, der Bruch im Spiel war dieses Foul von Tarnat, was alles kaputt gemacht hat und äh, wie gesagt, es ist jetzt auch nicht ein reines äh, Fanauge oder Fanherz, was da spricht. Yes. Selbst die Bayern haben im Nachhinein gesagt, wenn wir dieses, wenn, wenn Salou weitergespielt hätte, hätten wir dieses Spiel nicht gewonnen. Und das sagt schon vieles.
1: Ja, yes. Ähm, gibt ja diese Momente, die so ein Spiel einfach beeinflussen, tatsächlich. Oder entscheidend sind für so ein Spiel. Genau. 92 war es mit Hannover. 92? Ja, das ist doch schon länger. Sechs Jahre, ja. Aber hab ich auch mitbekommen, ja. Da war ich zwölf und ich erinnere mich an Jan Sievers. Das ist der einzige Spieler von Hannover, den ich jetzt noch nennen könnte. Ich weiß nicht, gegen wen es ging, wie das Spiel ausging. Aber Jan Sievers. Ich glaube, hat er amateurisches. Er hat auch noch? Ja. Aber ja. die waren nicht im Finale, ne? oder waren die doch im Finale? Doch. Ja? Immer verloren. Ja. Die Hertha schafft es ja nie nach Berlin. Da da waren die das so Zwillinge? Törner.
0: Schmidt. Ja, nee. Doch, Schmidt?
1: ziemlich sicher ist nie Schmidt. Ja? Andreas und. Ich glaube, die haben da noch jemand noch bei den Profs gespielt.
0: Ja, also auf jeden Fall äh, gab es da in Berlin schon so die ein oder anderen extreme Überraschungen. Und das war eben keine. So. Also du hast schon das Gefühl gehabt, wir können das heute gewinnen. Und es wäre, wäre so schön gewesen aus zwei Gesichtspunkten. Einmal hätten wir diesen Pokal endlich gewonnen. Ähm, und zum Zweiten hätten die beiden das zweite Finale, wenn man so will, verloren.
1: Ja. Aber nee, es kann ja noch werden.
0: Ja, müssen wir mal die Finanzen irgendwo in den Griff kriegen. <lacht> Corona hat nicht geholfen. Ja, war schön. Nee,
1: klingt nach einer tollen Geschichte tatsächlich. Ja. Also gerade, glaube ich, dieses ganze Erlebnis als solches das ist ja... Ähm auch mit deinem Vater dann zusammen. Das ist bestimmt schön.
0: Also war richtig toll. Und wie gesagt, also du kannst du kannst da jeden fragen, der im Stadion war, ob, ob rot oder, oder weiß-blau. Äh, sie werden dir alle Ähnliches berichten, dass dieses Spiel anders hätte laufen müssen. Und äh, naja, liebe, liebe Zuhörer, hört es euch an. Schaut euch an. Schaut euch das Tor an. Schaut ja. euch von mir also aus ich das weiß, Spiel in real, real life Ich gesehen
1: habt, tatsächlich. Ähm, welches Jahr war das? zwei? 98. 98, ja, bei 18 habe ich es mit Sicherheit gesehen. Ich glaube, bei Marco Eils in Utters. <lacht> <lacht> Utters ist ein ganz kleines Dörfchen, ich glaube, drei Häuser gibt es da.
0: Also, das ist meine Nummer 1. Und ähm, wir haben eingangs schon darüber gesprochen, so, so äh, losgelöste Ereignisse wie eine Pressekonferenz von Trapatoni. Haben wir da so ein bisschen rausgenommen, das wäre so Doppelpassniveau. Ähm, ja. In dem Moment auch solche. Es gibt, gibt so Situationen wie, äh, können wir vielleicht können wir da nochmal drüber sprechen, vielleicht hast du da ein bisschen was am Schirm. Ähm, das Phantomtor von Thomas Helmer und das Nachholspiel. Ja, stimmt. Das Phantomtor von Thomas Phantomtor von Thomas
1: Helmer. Ähm, gegen den ersten FC Nürnberg damals. Ja. Die Bayern gewinnen durch das. Köpke im Tor. Köpke im Tor, genau. Thomas Helmer lenkt den Ball unheimlich geschickt am Tor vorbei. Ähm, Schiedsrichter, wer auch immer. Pff, mit dem linken Knie, ganz Mit dem linken dumm. Knie ja, ja. wollte mit der Hacke irgendwie schießt ihn dran vorbei, definitiv. Schiedsrichter sagt: Nö, Tor. Linienrichter zeigt. Oder Linienrichter. Richtung, Richtung Schiedsrichter, ja. Ne, muss ja eigentlich auch gesehen haben, dass der Ball vorbei rollt. <lacht> Whatever. Ähm, entscheidet 2-1. Nürnberg legt Einspruch ein. Ähm. Ja, wird auch
0: stattgegeben, Spiel wird wiederholt, äh, Bayern gewinnt 5-0, glaube ich. Und sie das hatten wir im Vorfeld rausgefunden, sie haben nicht aufgrund des Torverhältnisses verloren. Sie haben nicht aufgrund des Torverhältnisses
1: ja. verloren, aber tatsächlich, glaube ich, sind sie mit einem Punkt mehr, was ja das 1-1 bedeutet hätte, wie das Ursprungsspiel ausgegangen wäre, hätten sie die Klasse gehalten. Wäre das Spiel so
0: ausgegangen oder hätte ja, Bayern gut, man, das Spiel noch gewonnen? Man weiß es nicht, ob die Bayern vielleicht weil sie irgendwann
1: mal irgendein Spiel verloren haben, sich dann so gepusht hätten und. Stefan Essenberg irgendwo angerufen hat und gesagt, hat, hey, du machst weiter jetzt. <lacht> you never know. Nein, sowas genau. Solche Geschichten, die gehören natürlich auch dazu. Die sind untrennbar mit der Bundesliga verbunden. Das Kiesling-Tor in Hoffenheim. Kiesling-Tor in Hoffenheim, habe ich keine Ahnung, was er meint. Das Außennetz,
0: ein Loch im so, Außennetz.
1: Ja, Loch im Außennetz, <lacht> wo der Ball ins Tor geht und Tor gespielt ja. wird. Ja, oder auch Michael Ballack in Untergang.
0: Das Eigentor.
1: Leverkusen reicht ein Unentschieden, meine ich.
0: Ja, um Deutscher endlich Deutscher Meister zu werden. Ja,
1: und sie schaffen es tatsächlich nicht, verlieren 0 zu 2 Michael Ballack. Haben Sie in dem Jahr das Finale gegen Real verloren? Nein, das ist nicht, nicht die Geburtsstunde von Vizekusen gewesen. Ähm, Vizekusen war dann, müsste 2002 gewesen sein. Ja, genau, es war nämlich 2002. Ich erinnere Traumtor, mich. Von Traumtor von Sie dann. Traumtor von Sie dann. Also Bayer Leverkusen. Kann deutscher Meister werden am letzten Spieltag,
0: wird es nicht. Leverkusen kann, muss deutscher Meister werden am letzten Spieltag. Das war aber nicht... Gegen, schon, gegen nein, schon das war nicht, nicht mehr stattfinden, nur Hachinger. Das war nicht gegen Unterhaching. Ich dachte, du bist dabei. In
1: 2002 war aber nicht mehr gegen Unterhaching. Äh, gegen Unterhaching. ich dachte, du bist bei Haching. Nein, Unterhaching müsste... Ich meine, 98... Nee, kann ja nicht. irgendwas anderes gewesen sein. Ähm, aber viel zu Kusen, auch eine interessante Geschichte. 2002, ganz sicher, weil verlieren die deutsche meisterschaft, also werden nicht deutscher meister, verlieren das DFB Pokalfinale, verlieren das Champions League Finale gegen Real Madrid durch ein Traum, wirklich absolutes Traumtor von Zinedine Zidane. Und dazu kommt noch die WM 2002 in Südkorea, wo Deutschland Vize-Weltmeister wird, natürlich auch mit diversen Vertretern von Bayer Leverkusen, wie Bernd Schneider, Michael Ballack,
0: Oliver Neville, Oliver Neville der im Finale noch an den ja, steht. Ja, ja. Die Übrigens, äh, äh, Haching war 2000. Haching war dann
1: 2000, genau. Ich weiß nicht, mehr wie es 2002 war, aber das natürlich... Ähm, ja, und für den Verein spricht natürlich auch, dass sie sich dann den Begriff Vizekusen haben patentieren <lacht> ja. lassen. Das spricht ja für das Selbstverständnis eines Vereins, zu welchem ich weiß nicht, Ziel was sie damit man sich imstande haben. sieht. Also, ob das marketingtechnisch so klug war, you never know.
0: Ja, ja also, also die, die eine oder andere Geschichte wird es dann auch geben. Ganz viele, ja, ja, genau. Also, liebe Hörer, ähm, das sind unsere, unsere Highlights. Heute mal ein bisschen persönlicher als sonst. Ähm, letztes, die letzten Folgen waren wir dann immer relativ neutral unterwegs. Wobei Kultspieler, ob doch, Kultspieler waren jetzt ja. auch nicht unsere persönlichen äh, Duisburger oder Dortmunder. Also die hat jeder auf dem Schirm. Genau. Aber eine Nummer muss ich gerade noch loswerden, fällt mir gerade ein.
1: Bitte. Wir haben ja ganz am Anfang haben wir Arminia Bielefeld ähm, zum Aufstieg gratuliert. Ja. Weißt du, wer jahrelang bei Arminia Bielefeld gespielt hat? Jetzt komm nicht auf Jörg Böhme. Jörg Böhme. Ich wollte es nur noch mal erwähnen. Und nicht Jörg Heinrich.
0: Jörg Heinrich, wollen wir den noch... Ach, komm. Also, <lacht> so, Noah aber wir, wir, können, wir können folgendes mal machen. Wir können Arminia Bielefeld noch mal zum Aufstieg. Nein, bringen. Nein, ich möchte
1: das nicht. Ich hasse dieses Lied so sehr. Lass das sein. Eine generische Scheißhymne.
0: <lacht> da bist du nicht alleine. Da bist du mit den Jungs von 93 auf einem, äh, auf einem Level. Ja. Ich bin aber bei dir. Das ist unfassbar.
1: Aber naja, das ist auch <lacht> meine eigene Sendung verdient. Ähm, wir bedanken uns bei euch für euer, ähm, wenn ihr überhaupt so lange durchgehalten habt, äh, für euer Zuhören. Ähm. Wie gesagt, wir sind jetzt ein bisschen, eigentlich wollten wir letzte Woche schon aufnehmen, ist leider was dazwischen gekommen. Jetzt diese Woche äh, machen wir mal so einen Drei-Wochen-Rhythmus. Wir probieren irgendwie mal öfter, aber irgendwie klappt das aus diversen Gründen nie. Ja, Vielleicht ja. wäre auch cool, wenn mal jemand eine Bewertung wieder da lässt. Genau, wir danken euch fürs Zuhören. Genau, bis bald. Bis bald. Kann ich jetzt ausmachen hier?